0: Na? Na, im Garten von Redderland, der Freien Republik Redderland.
1: Der Freien Republik Wendler, äh Redderland. Äh. <lacht> ja, äh, wir haben eine volle Sendung. Wir ja. reden heute über kurz über das GEG. Über das
0: Gebäudeenergiegesetz ja. oder, wie die Bildzeitung zeitung titelt, das Heizungsgesetz. das Heizungsgesetz. Der Heizungshammer.
1: Der Heizungshammer, das Heizungskiller. Genau. Dann reden wir über
0: Urlaub ein bisschen. Ganz viel über Ganz Urlaub. Ganz ja. Ist aber auch okay. Ein Bisschen quizartig. Ja.
1: Dann reden wir wieder, nie kurz über Serien. Dann kurz wieder über das GEG.
0: Warum, weiß ich auch nicht. Wie sind und, wir dann gekommen? und dann genau, über Fleisch. Und dann, über Fleisch äh, und vegane und vegetarische ja. Ernährung, ja. Also, Wobei das eher positiv war, das Letzte. Ja, ist, also wir
1: sind jetzt kein, wir sind keine Hater, kann man glaube ich schon nee, sagen. Nee,
0: alles gut, jeder soll essen, was er will. Yes. Außer jetzt Kannibalismus finde ich jetzt grenzwertig, ja, aber man muss jetzt auch. wenn jemand meint, er möchte gerne gegessen werden, ist okay, ist <lacht> schwierig. Okay. Alles klar. Viel gut, viel Spaß. dann viel, viel gute Unterhaltung. Genau, gute Unterhaltung. <Musik> Unter klug an. Du wolltest, dass wir draußen sitzen. Ja. Warum? Ach ja. Klaas raucht eine. Nee, nee, das ist äh, hier. Hecho Amano en Honduras. Hier. Was steht da drauf? Ist gar keine Honduras. Nee. Ist, ist eine Hoyo de Monterrey, Havanna. Ist das nicht verboten? Okay. Kubanische Zigarren? Nicht in Deutschland. Nicht in Deutschland? Deutschland erlaubt. Ja? Das heißt, du unterstützt dieses kommunistische Regime auf Kuba? Äh,
1: wahrscheinlich ist das ja auch äh, nur real, äh, nennt sich das realsozialistisch und nicht kommunistisch, aber Was?
0: Auf jeden Fall schlecht.
1: Stimmt eigentlich, mit meinen ethischen Werten kann ich das nicht so richtig in Einklang bringen. Nee,
0: ne? Obwohl du bist ja liberal und. Habe ich äh, Geschenke gekriegt. Das sagst du doch nur. <lacht>
1: <lacht> Na gut. Wahrscheinlich ist das so dieser, dieser Wunsch auch mal was. Anrüchiges zu tun. Das
0: Anrüchiges, genau. Weil in die Rebellion zu gehen. Ja. Zum aber deswegen sitzen wir draußen, weil ich habe ja nichts gegen Rauch, aber Zigarrenrauch finde ich unerträglich. Wir sitzen draußen, weil es warm ist. Ja, So warm ist es auch nicht, ne? 19 ist Grad oder so. ne? 21. Wie viel? 21. 21? Aber gefühlt ist es kälter.
1: 21 ist die Autotemperatur, oder nicht? Das ist meine favorisierte Autotemperatur. Weiß
0: Robert Habeck dass, dass du 21 Grad in deinem Auto hast? Du hast ja kein Auto mehr. Ich habe mein Auto nicht mehr, ne? Klaas ist jetzt grün, hat kein Auto mehr. Ich fahre Zug, hat es Straßenbahn, Bus. Und ist dann zu Fuß vom Roland Center hergelaufen, was doch ein bisschen länger dauert, weil er in den falschen Bus gestiegen ist. Ja, ja das
1: war wirklich ein bisschen bitter. Ich wusste aber nicht, dass die im Kreis fahren. Wie lange naja, das, brauchen ja, das, die denn für so eine Umkreisung?
0: Keine Ahnung, das ist ja egal. Die Leute benutzen oder haben ja den Kreisverkehr, also die 57, 58 in, in Hochdenken mal benutzt, um mit einem Ticket hin und her zu fahren. Also man steigt ein in den 57, ja. fährt zum Roland Center und steigt dann da um in die 58 und fährt wieder zurück. Also man kauft eine, fährt er wieder zurück. Ja. Und ich glaube, du hast irgendwie 20 Minuten Zeit beim Umsteigen. Deswegen, das reicht dann auch für die meisten Leute. Also es war nur ein Ticket für eine Fahrt ich hin glaub, und her.
1: jeden drei Stunden die Tickets oder so. Oder sogar
0: das. Aber also, du kannst
1: natürlich dann im Kreis fahren,
0: ja klar. Genau, das dann wieder zurück. So und das, der Witz war halt, dass als dann diese Straßenbahnverlängerung geplant worden ist, der Kreisverkehr gekillt werden sollte, ja. was er nicht ist. Also er existiert noch, ähm, ich glaube nicht mehr so richtig, aber ich bin auch kein ÖPNV-Benutzer, ich weiß das nicht.
1: So also wie mir das scheint, ist der, das Roland Center durch den Umbau gerade ein beträchtliches Nadelöhr. Da ist auf jeden Fall sehr viel Stau. Da fährt keiner mehr hin. Ich habe ja dann gemerkt, dass ich im falschen Bus bin. Immerhin. und Ich habe dann sechs Minuten im Stau gestanden, bis ich quasi erst aussteigen konnte. Ah, okay. Weil das Ding halt da im Roland Center direkt um die Uhrzeit, also irgendwie 14 Uhr, .45 Uhr
0: oder sowas. Ja, die Verkehrsführung ist doch total geklappt. Ja. Also das, es gibt eine Abbiegespur fürs Roland-Center, aber die Abbiegespur wird dir nicht vorher angekündigt. Das sind halt Ortsfremde, ähm, verstehen das nicht und fahren dann auf der rechten Seite und bleiben da auch bis kurz vom Roland-Center und dann checken sie, ach man kann hier links abbiegen und man kann alle überholen. Ist ja super. Vom Roland-Center fährt keiner mehr, die haben echt ein Problem seit dem Straßenbahn-Umbaumaßnahmen. Ja, was soll ich dazu sagen? Ne? Hochding. Da kann sich der neue sein.
1: Finanzsenator ja mal drum kümmern.
0: Der neue Finanzsenator. Was hat der eigentlich für eine Qualifikation nochmal, Björn Fecker? Außer dass er Fußball spielen kann und hat er irgendwas studiert? Ich, ich glaube, der hat tatsächlich abgebrochen, oder? Er hat alles abgebrochen, nach meinen Informationen, ja.
1: ja. Ich mag ihn ja persönlich ganz gerne.
0: Ja, zum Bier trinken ist okay.
1: Aber das stimmt. Der ist wieder einer dieser Grünen.
0: Die wollen ja nicht, weil Grüne
1: lästern, kommen. Ja, aber man muss schon ein bisschen fester ist bei den Grünen. Der Anteil der Menschen, die quasi auch im... Im richtigen Leben? Im höheren Alter, sagen wir mal über 35, ohne Berufsausbildung sind, ist doch erstaunlich hoch, oder?
0: Ja. Dass der Rasenmäher-Roboter jetzt gerade herkommt, ne? Mhm. Der will mit aufs, auf den Podcast, okay. Aber sein
1: Vorgänger war doch Mathematiker, oder? Der Dietmar Strehl?
0: Ja, auf jeden Fall hat er was verstanden von der Materie.
1: Ja. Aber der hat der nicht auch in Hochding gewohnt? Ja. Also hat auch nichts für Hochding getan, ne? Danke, Grüne, sage ich jetzt mal als Temporäler, als nicht temporärer Hochdinger für die nächste Stunde. Nee,
0: aber die Hochdinger interessiert Politiker überhaupt nicht. Also, wie oft bin ich denn eingeladen worden von irgendwelchen Hochdinger Verbänden, Vereinen? Eine Handvoll mal? Ich meine, hast du schon mal einen Abgeordneten hier im Stadtteil? Und, also, finde ich. Ja. Ich glaube, das ist hier Der Beirat ist hier so das das höchste der Gefühle. So ungefähr, genau. Und ja, ja. der ist halt dominiert von den Linken, ne? muss man auch sagen. Ne? Schöne Grüße an Michael Horn, aber der hört das eh nicht. Ja nicht.
1: <lacht> Oder ist einer von denen, die immer darauf warten, dass wir irgendwas Eskapadenhaftes
0: erzählen, um uns dann anzuschwärzen? Da fällt mir jetzt gerade nichts ein. Nee, mir auch nicht. Schade eigentlich. <lacht> aber wir wollten ja gar nicht über Hochding reden und über die Grünen, oder? Oder über die neue Bürgerschaft oder, oder über das Bündnis Deutschland oder... Bündnis
1: Deutschland, BIW. Das ist eine gute, gute Frage, aber wir wollten eigentlich über Urlaubsthemen reden, ne? Wir wollen über Urlaub reden. Und, ähm aber wir können noch zwei, drei Sekunden gucken wir noch mal kurz, gestern hat sich die Bürgerschaft konstituiert. Äh Hochspannendes Thema. Hochspannendes Thema. <lacht> und dort ist Antje Grother mit einem relativ guten Ergebnis tatsächlich zur Bürgerschaftspräsidentin gewählt worden. Die ist auch in Ordnung. Ja, ich finde, sie, sie könnte manchmal etwas unparteiischer sein in ihrer Funktion. Sie war ja vorher schon Vizepräsidentin und mal kurz Bürgerschaftspräsidentin auch. Was hast du gegen sie? Nee, ich habe nichts was ich gegen sie persönlich habe. Ganz im Gegenteil, sie ist sehr nett. Aber sie könnte etwas unparteiischer sein an mancher Stelle.
0: Naja, ich meine, Frank Imhoff äh, hat das letzte halbe Jahr äh, Wahlkampf gemacht und war Bürgerschaftspräsident. Ich sage auch nicht, dass er das gläubige
1: Vorbild ist. Wollte ich gerade sagen. Also, also Sitzungsleitungstechnisch ja. ist sie, glaube ich, schon auch ein bisschen...
0: Pfiffiger. Robuster. Ich habe pfiffiger gesagt. <lacht> Beides ist richtig. Nein, Frank was ist echt in Ordnung. Ja, aber, total, aber ja, Hat natürlich jetzt irgendwie dieser
1: Doppelfunktion-Spitzenkandidat, Wirtschaftspräsident, war jetzt nicht so glücklich. Fand Kann ich. ich auch. Also weiß ich nicht, ob das notwendig war. Ja, wir haben uns mit Hauke Hills am Vorstand beteiligt, der von den Schriftführern zusammen mit einer anderen das beste Ergebnis gekriegt hat. Wie 81 Ja-Stimmen, zwei Nein, zwei Enthaltungen, was ziemlich gut ist.
0: Dagegen Hauke kann man ja nichts haben. Hauke, Hauke ist ja auch jemand, der sich an die Regeln hält. Da
1: hat die Fraktion das getwittert, das muss man bei Twitter gucken. Und dann habe ich das äh, kommentiert. Ich dir das mal eben bei Björn Fecker dort. ja also Unser Fraktionsvorsitzender ist gewählt, stellvertretender Fraktionsvorsitzender, ein Vorstand, bla bla. Das ist das Foto.
0: Björn Fecker lächelt, ist doch okay. Und dann habe ich darunter geschrieben:
1: Björn Fecker schaut auf. <lacht> oh. Dann hat er geantwortet, aber schon eher skeptisch. <lacht> fand ich ganz witzig. Naja. Das ist mein Humor. Äh, nö, und äh, ja. Ausschüsse sind wohl gestern verteilt worden: Ausschussvorsitzender, Zwei, einen Ausschussvorsitz, einen also.
0: Komisch, ich habe mich jetzt für die Bürgerschaft gar nicht interessiert in den letzten Tagen. Es geht ja ums Gebäudeenergiegesetz. Das ist wichtig, Im ne? Bund. Hattet ihr heute Fraktionssitzungen quasi zu... Da darf man gar nicht drüber reden, aber hatten wir ja. ja. Wir haben, ich glaube, wir hatten diese Woche drei Fraktionssitzungen zu dem Thema. Weil es die andere waren Unterrichtungen, ne? Da wurde auch debattiert. Es gab eine Unterrichtung und zwei Fraktionssitzungen, wo debattiert worden ist. Dann gab es noch... Andere Videokonferenzen mit anderen Abgeordneten, wo man darüber geredet hat und, und, und. Es wird, es wird eigentlich nur über das GEG geredet, ja. Am
1: ja, Dienstag geht es in die Fraktion.
0: Ja, wir haben heute zugestimmt, dass es jetzt erstmal in diesen Änderungsausschuss geht am Montag. Dann gucken wir mal, ob es dann Dienstag in der Fraktion landet.
1: Ist, glaube ich gleich eine Anhörung am Montag im Ausschuss. Genau. Naja, aber wir wollten ja gar nicht über den politischen Trara reden.
0: Auf okay. Wir ja. wollten über Urlaub reden. Ich über Urlaub du reden. fährst in
1: Urlaub, ne? Ich fahr tatsächlich in Urlaub. Auch wenn dir das vorhin, als du in der einen Weiger-Gruppe geschrieben hast, nicht eben präsent war.
0: Ich wusste nicht, welche, welcher Termin das war. Ich habe das auch mal spontan geschrieben, dass ja einer von den Mitarbeitern mich vertreten kann. Ja. Was ja eigentlich auch so Büroleiteraufgabe ist, dass das Büro immer besetzt ist.
1: Ist ja auch besetzt.
0: Wer ist denn da? Eike. Ja, dann kann Eike mich ja vertreten. Der ist ja in dem Thema auch nicht so, so unfit. Man ja, hat der fit, also, der ist fachlicher ja. zuständiger genau. als ich. Also. Naja, egal.
1: Ähm, das war ja.
0: eine kleine Spitze gegen den Büroleiter, ne? Eine kleine Spitze gegen den
1: vergesslichen Abgeordneten.
0: Ja, oder den vergesslichen Abgeordneten, genau. Der kann sich auch nicht an alles erinnern. Ja, ja. Der ist jetzt in einem Alter, wo man Hilfe braucht. Ich bin, Hilf mir. Ich bin
1: doch froh, dass ich manche Dinge schriftlich habe. <lacht> <lacht> das habe ich gestern so festgestellt. Das stimmt.
0: <lacht> Na gut, anderes Thema. Ja, Klaas, äh, sind Ferien und Urlaub eigentlich ein Synonym? Nein, würde ich nicht sagen. Hm. Ferien ist ja eigentlich
1: äh, Schulferien klassisch. Ne? Also es gibt, ich überlege gerade, ob es noch, es gibt Kita-Ferien. Aber Ferien, würde ich immer sagen, bezeichnet quasi äh, bei Kindern eine Zeit, in der sie nicht in staatlicher Obhut sind, hm. könnte man sagen. Hm. Und Urlaub bezeichnet in dem Kontext entweder das Verreisen als solches oder aber äh, bei einem Arbeitnehmer eine äh, Arbeitsunterbrechung mit Entgeltvorzahlung.
0: Okay, so halb richtig. Ne? Also Ferien kommt von Ferie, also Lateinisch, und heißt einfach nur feiern. Also das Feiertage. Kinder halt so machen. Ne? Feiertage und Ferientage sind eigentlich dasselbe. So. Und ähm, es geht eigentlich um Festtage. Und äh, oh, du hast völlig recht. Und Urlaub kommt tatsächlich von Erlaubnis. Du hast eine Erlaubnis. Dass du jetzt frei machen kannst. Ja. So, also der Arbeitgeber gibt dir frei. Ja, lange ich wahrscheinlich auch. Wie lang gibts Urlaub?
1: Äh, vielleicht noch eine Sache. Also man, könnte, <lacht> man könnte, auch sagen, ich hab, mit der Entgeltfortzahlung ist ja nicht zwingend. Also nee, das stimmt, Zeit, es also gibt auch
0: unbezahlten Urlaub. Ja,
1: genau, aber in der Regel versteht man darunter in Deutschland bezahlten Es
0: gibt gesetzlichen Jahresurlaub, es ja. gibt Krankheitsurlaub, es gibt Sabbatical-Urlaub, es gibt Elternzeiturlaub, Mutterschutzurlaub, Sonderurlaub, Bildungsurlaub und den unbezahlten Urlaub. Ist
1: Mutterschutzurlaub, ist das Urlaub?
0: Oder ist es eine Freistellung? Das nennt sich Mutterschutzurlaub.
1: Na gut, dann ist Urlaub. Äh, seit wann es das gibt, also ich nehme mal an, das gibt es noch nicht ewig, äh, also von daher würde ich vermuten, also ist ja die Frage, was jetzt, dieses Wort Urlauberlaubnis? Mit Sicherheit schon länger. Das gibt länger, ja, ja. Aber so gesetzliche Pflichten gibt es wahrscheinlich noch gar nicht so lange. Äh, ich bin mir gar nicht sicher, ob die überhaupt schon vor, vor dem Weltkrieg, vom Zweiten Weltkrieg vom Ersten Weltkrieg wahrscheinlich noch nicht. Ich glaube nicht, dass das mit Bismarck mit eingeführt wurde, sondern eher so 60er Jahre oder so.
0: 1903. Oh, völlig daneben. <lacht> Nö, also es, gab schon, also es gab schon zu den Nazis, gab schon Urlaub zu den Nazizeiten, da gab es ja auch diese Kraft durch Freude-Bewegung. Ja, und, und stimmt, es dann, gab auch Fronturlaub, also genau. wenn es Fronturlaub gibt, genau. dann ist es ja auch sowas anderes. Und, das, und den gab es ja. schon im Ersten Weltkrieg, den Fronturlaub. Also, ja, ja. 1903 genau. Also 19, 1903 waren das, das waren Brau aber, äh, Brauereiarbeiter aus Bayern, die als erste Arbeitergruppe per Tarifvertrag einen bezahlten Urlaubsanspruch durchsetzen. Die haben gestreikt. Ja, aber gab es Und sie erhielten dann und jetzt kommt's. Ja. Na, wie viele Urlaubstage erhielten sie pro Jahr? Drei. Genau. <lacht> aber es war der Anfang. Und jetzt haben wir wie viel? Ich
1: glaube, gesetzlich verpflichtet ist ja 24 bei einer Tage woche also bei einer Tage Woche. Ja. Okay. Also, zwei, zwei pro Monat, aber. Zwei pro Monat, ja. Du gehst von der Sechs-Tage-Woche ist das ausgerechnet. Ernsthaft? Ja, das heißt, die meisten Gesetz die Ansprüche sind wie 20. Weißt Tage. du mehr als ich, du? Aber die meisten haben, ich glaube, 28 Tage so ein Ja, Verschnitt also oder normal
0: was. ist inzwischen 28 ja. Tage, würde ich auch sagen. Und 30
1: ist ein guter Wert, 31. Und Im öffentlichen
0: Dienst kriegst du irgendwie, wenn bestimmte Altersstufen erreichst, kriegst du doch noch einen Tag mehr und dann noch einen Tag mehr. Am Ende hast du 30 oder 31 ja, Tage, ich glaub, ja. wir haben, Also Ich ich habe 30, glaube ich. Ja. Das ist eigentlich komisch, ne? dass man je älter man wird, desto mehr Urlaubsanspruch hat. Fällt doch eigentlich schlauer, wenn man jung ist.
1: Das ist immer die Frage zwischen brauchen und gut nutzen. Jung kann man sicherlich den Urlaub gut nutzen, weil man vielleicht noch ein bisschen mehr verreist und so weiter. Aber brauchen im Sinne der Erholung, dafür ist Urlaub ja eigentlich da. Erholung, mhm. na, das ist ja der gesetzliche Zweck. Ist das so? Ja, wenn ich es richtig weiß, ist quasi der Zweck von Urlaub. Das ist ja auch diese Frage, was kann, also ich sollte im Urlaub halt nicht zwingend etwas tun, was meinem Erholungs-
0: Ding so wieder läuft, oder? Du solltest jetzt nicht dein Haus renovieren in deinem Urlaub, ja.
1: Aber das ist nicht justiziabel. Ja,
0: ist es nicht. Ja. Also, wenn dein Arbeitgeber dich sieht, wie du die Fassade neu streichst ja, in deinem Urlaub, da wird er nichts sagen. Nein, nein, nein. Aber ne, als Beispiel. Ich glaube, der Erholungsanspruch
1: steht da ganz weit vorne. Also, das ist nicht die Idee. Aber ich, das ist jetzt kein gefährliches Halbwissen alles. So.
0: Also, wir haben äh, 27,5 Tage im Schnitt in Deutschland. Mhm. Genau wie die Schweden übrigens. Wo stehen wir in der europaweit? Im ich würd, Vergleich. Ich würde fast sagen, wir haben relativ viele. Nee, wir stehen ganz unten. Echt? Wir sind die mit dem wenigsten Urlaub. Okay. Das finde ich nicht interessant. Spanien hat 32, Italien 32,5. Hm. Ich habe noch eben eins. Ich glaube, ganz oben stehen... Warte, 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 warte. warte. Ich muss es mal eben lesen. Nee, Drei Viertel der befragten deutschlands haben Anspruch auf 21 bis 30 drei Tage. Im Süden haben 43% der Italiener, 3 der Spanier. Und zwei Drittel der Franzosen mehr als 31 Tage frei. Tja.
1: Ist ja die Frage. Und äh, mit
0: unbestrittener Urlaubskönig ist ja. Frankreich. Ja. 37,5 Urlaubstage. Da aber mal die Frage, wie ist denn das mit Feiertagen? Haben die denn auch so viele
1: Feiertage? Wir haben ja auch je nach. Ort, ganz okay viele Feiertage
0: ja so viel sind es aber nicht dass das jetzt zehn Tage Unterschied macht ich nicht
1: sehen aber äh, also wenn wir zum Beispiel an England denken die haben ja äh, nicht wie wir zweieinhalb Tage an Weihnachten frei sondern ich glaube einen Tag den ersten Weihnachtszeitag. ja
0: aber dann haben die auch diesen äh, Tag danach diesen Umtauschtag
1: ja aber da haben die halt nicht frei Boxing Day heißt der Boxing
0: Day genau ja ja, ja dann nehmen die sich aber nochmal, mal weil sie frei ja
1: genau aber die, äh, die Frage ist ja ob diese Urlaubs diese Feiertage da die auch in der Berechnung drin sind, ne?
0: Das glaube ich, ich nicht. Das heißt ja Urlaub hier und nicht Feiertage. Bei den äh, US-Amerikanern, na im Durchschnitt? Zwölf oder so? 17 tatsächlich inzwischen, ja. Ich hatte auch zwölf im Kopf, aber inzwischen sind sie 17. Die haben auch ein bisschen nachgeholt. Ja, und... Ähm, die
1: Amerikaner, wenn die mal in Urlaub fahren, dann gehen die richtig Geld aus. Deswegen sind diese genau. Kreuzfahrten, die die dann machen, da geben die dann 30.000, 40. 40.000 Dollar einfach mal aus, weil sie halt sagen, einmal machen hier jetzt Urlaub und dann...
0: Ne? Ja, die geben also nicht 30, 40 Tage, aber okay. Doch, diese Luxuskreuzfahrten. Ja, 20, aber das sind ja. Auch, das sind ja auch nicht die durchschnittlichen Amerikaner. Ja, natürlich ne? nicht. Ne? So. Aber die durchschnittlichen Amerikaner
1: haben wahrscheinlich weniger als 70 Tage Urlaub. So
0: etwas mehr Urlaubstage als die USA haben noch Kanada, Australien und, Neu und Neuseeland, die haben im Schnitt 20 Tage frei. Also in Deutschland ist es in Europa im Vergleich schlecht, aber weltweit.
1: Ja, und da muss man wirklich auch nochmal diese Feiertagsnummer dann doch nochmal nehmen, ne? Da In Amerika gibt es jetzt auch nicht wahnsinnig viele bezahlte Feiertage.
0: Mir fällt auch nur der 4. Juli ein. Der 4. Hätte Juli, ich dann gibt es noch den. Es gibt nicht so, gibt's nicht so einen Banktag irgendwie. Ich glaube, es ist auch an Weihnachten das ist ein Tag frei. Und ja, selbst Heiligabend muss man da arbeiten, das stimmt. Die haben ja. da nicht so wie hier einen halben Tag frei.
1: Das kennen die ja in dem Sinne auch nicht, ne, eigentlich?
0: Nee. Die feiern ja auch Weihnachten, erst Weihnachten.
1: Genau.
0: Ja. ja. Aber ich, ich habe das mal ein bisschen recherchiert. Ich fand das, ich glaub, ich ganz, das schon. ganz interessant. Ähm, weißt du denn, was das, äh, genau das fand ich auch schön. Äh, die weltweiten Urlaubsziele, die Top 10 von TripAdvisor, na schätz mal. das die Auf Platz 1. Ja, weltweit.
1: Weltweit, okay. Weltweit. Also auf, auf Platz 1. Jetzt muss man überlegen, wo fliegen also wo fliegen die meisten Leute hin? Vor allen Dingen die Asiaten. Das sind ja auch viele, die jetzt mit einem Urlaub machen. Ich hätte sogar gesagt in Europa. Und da hätte ich gesagt, äh,
0: hätte ich gesagt Italien oder Frankreich. Mhm. Auf Platz 4 und 5. Beides. Rom ist auf Platz 4, Paris auf Platz 5.
1: Okay, weil ich habe irgendwie nicht gedacht. Okay, warte. Ist das denn mit Europa korrekt, so, Herr Nein. Also, dann äh, wahrscheinlich dann, äh, wobei natürlich die Amerikaner viel inneramerikanisch verreisen, zieht das denn auch?
0: Nee, es geht ja um die weltweiten Urlaubsziele, also Dienstausland. Ja, es, es geht nicht um die, so, es geht dann, okay. nicht um die jetzt. Es, und ich meine, du hast, darfst die Chinesen nicht vergessen, ne? Ja, Die fahren auch in Urlaub inzwischen, ne? wie man sieht. Man trifft sie ja immer.
1: Also in Japan wird sicherlich auch irgendwo da auftauchen, mhm. aber das glaube ich jetzt nicht so weit oben. Äh, Deutschland wird tatsächlich auch irgendwo auftauchen, aber auch nicht ganz weit oben. Nee,
0: nicht in der Top 10.
1: Nicht in der Top Ten. Äh, Großbritannien glaube ich auch nicht mehr. Doch, doch. doch. Sp also ich, Spanien ist ich,
0: ich, ich, äh, ja. Das muss ja denn was Platz 1, komm, da kommt man drauf, wenn man ein bisschen überlegt. Hat vor 20 Jahren noch keinen interessiert. Plötzlich fahren da alle hin. Vietnam? Nein. Nein. Äh, aber in Asien? Nein. Hm. Na, ich überlege gerade, das gehört glaube ich. Nein. Die Türkei wird es nicht sein? Nein, es ist Dubai. Dubai. Achso, okay, okay. Stimmt. Dubai. Ja. Dubai ja.
1: Ist, das, ist das einzige. Hatte ich erst rausgeschmissen, weil ich jetzt gesagt hätte, da fliegen nicht so viele hin, aber klar, das war eine super. Ach ja. Okay, Platz zwei?
0: Wüstenstaat, Bali, also Indonesien. Dann auf Platz 3 London, Platz 4 Rom, Platz 5 Paris, Platz 6 Cancun, Mexiko. Hätte ich nicht gedacht. Warum?
1: Da fliegen die Amis hin. Ist so, ne? Ja, davon gibt es auch
0: Pausen. Gut, war ich auch schon zweimal. Ist okay. Ach, das ist nicht nach Ländern, sondern nach Destinationen quasi. Ja. Naja gut, das ist dahinter das Land dann. Ne? Also Kreta so. ist natürlich ja, Griechenland. da
1: hätte ich Venedig auch gedacht tatsächlich.
0: Ja, ist aber nicht drauf. Marrakesch, Marokko, Dominikanische Republik, fliegen aber die ganzen Amis ja. hin. Das ist für die Malle. Und Istanbul, Platz 10. Aber das sind, glaube ich, nicht die Länder mit den meisten Touristen im Jahr. Mit den meisten Reisenden. Hm. Also, sagt Trip Advisor, ich meine.
1: Hey, also von der Logik, ich glaube, es ist halt eine Frage der Methodik, oder?
0: So, jetzt frage ich dich mal nach den zehn beliebtesten Reisezielen der Deutschen.
1: Äh, Platz 1 Deutschland, Platz zwei.
0: Nee, Platz eins Spanien, Mann. Ich glaube, das, glaub,
1: mhm. das wäre auch nicht, also ja, äh, Malotze, also hätte ich jetzt auch gesagt. Ist das jetzt nur Länder oder auch Orte?
0: Nee, ist jetzt nur Länder.
1: Länder. Denn auf Platz 2 ist bestimmt Italien. Genau, ja, das weiß man tatsächlich. Platz 3 wird dann eine Frage sein. Ich könnte sogar die Türkei sein. Weil ja, viele. ist richtig.
0: Nicht schlecht. Dann
1: Platz 4 ist, ich bin jetzt, ich sagen, Griechenland könnte es sein. Oder es geht schon nach Nordeuropa.
0: Es ist, du darfst Österreich nicht vergessen. Oh, uh, stimmt. Platz 4 ist Österreich. Und dann ist vielleicht sogar die Schweiz Platz 5. Und dann kommt, nee, Schweiz ist zu teuer für die okay. Deutschen. Dann kommt Griechenland. Griechenland. Dann Frankreich. Und dann Nordeuropa. -Nord Kroatien erstmal noch. Und dann Osteuropa, Polen und dann ja. unsere direkten Nachbarn, die Holländer. Ja, vor allen Dingen. Du hast und jetzt kommt das Witzige ja. auf Platz 10, Ägypten. Hätte ich nie gedacht, ich dass wir so weit oben sind. Ich hätte jetzt,
1: ich, ich wäre so ein bisschen auch, ich hätte auf jeden Fall die Länder, Kroatien, hätte ich auch noch gesagt. ich Wahrscheinlich früher auch mal vielleicht sogar Russland. Aber ich hätte geguckt, wo gibt es große, auch in Deutschland große Ethnien. Und die Türkei ist ja nicht auf Platz 3, weil da jetzt nur ich Leute in Urlaub hinfliegen, sondern auch, weil...
0: So. Ich kann es ja noch weiterspielen Ich habe die ganzen Top-Tanzs immer runtergeladen. Aber
1: ja, mach mal, das ist doch gut. Das ist interessant für unsere Zuhörerinnen. Ernsthaft? So,
0: die ja. zehn schönsten Reiseziele in Deutschland, die zehn schönsten, sind natürlich keine richtig, kein richtiges Kriterium. Ne? Ja. Aber das ist hier von verschiedenen Plattformen ausgewählt.
1: Und ich habe noch einen Nachtrag, nur kurz. Ja. Ich habe sie mir tatsächlich mal nachgeguckt. Ja. Es gibt noch eine Statistik, wo die Länder quasi und nicht ja. die Destination sind mit den meisten, jetzt kann die ich dich mal quissen, ja. ausgehend von dem, was wir so gehört haben. Was ist das Land mit den meisten Ankünften in 1000? Jahr 2018 ist die Statistik. So also fünf Jahre, her. Ja.
0: Das Land mit den meisten Ankünften? Also
1: wo die meisten Touristen tatsächlich hinkommen.
0: Das also das kann ja auch ein Durchflug ein, ein, ein Durchreiseflughafen sein.
1: Sagen wir so, ich, ich halte das, diese Sachen für realistisch und ich glaube, das ist schon viel touristenhaft auch. Okay.
0: Ja. Ich würde einen von den großen Flughäfen in Europa? Nee. Amerikaner fliegen viel mehr, Chinesen fliegen auch mehr inzwischen.
1: Als internationaler Besucher werden alle Personen gezählt, die innerhalb eines Jahres ein anderes Land für touristische Zwecke bereist haben ah, okay. und mindestens einmal in dem entsprechenden Land übernachtet haben. Auch internationale Geschäftsreisende werden als Besucher gezählt, jedoch nicht Personen in Grenzgebieten. Also es sind quasi Leute, die businessmäßig oder touristisch irgendwie in Land geflogen sind Ich würde trotzdem
0: London sagen. Das ist so ein nee, ist jetzt Länder. Hm? Länder. nicht Ja, dann UK halt. Äh, hinter Deutschland. Echt? Hm. Deutschland ist auf Platz 1? Nein. Achso, ich dachte schon Frankfurt oder was? Ne? Nee, nee, auf
1: Platz. Nee, löst dich mal von der Flughafengeschichte, die hat damit nicht viel zu tun. Ach so. Aber du musst ja einmal übernachtet haben und wenn du weiterfliegst, hast du ja nicht übernachtet.
0: Doch, dann hast du übernachtet. Du Kannst übernachten. Also, ich meine, es gibt Wahnsinnige wie dich, ich weiß, die gerne 48 Stunden im Flieger verbringen. Aber Nein, aber
1: wenn du jetzt von, von Deutschland nach in die USA
0: fliegst, übernachtest du ja nicht in London. Das stimmt. So, das meinte ich. Ne? Hm. Und du 1. könntest in Amsterdam überlassen, äh, übernachten, wie ich dich Habe ich auch schon mal gemacht. <lacht> auf Platz 1. Ja, sag, weiß ich nicht.
1: Frankreich, 89 Millionen Echt? Touristen oder Reisende. Spanien auf Platz 2, 82 Millionen. USA, Platz 3, 79. China viele Geschäftsreisende, 63 Millionen, Italien 62 Millionen, Türkei 45,7 Millionen, Mexiko, hätte ich aber auch nicht gedacht, 41,5 Millionen, Deutschland 38,8, Thailand 38,3, UK 36,3.
0: Na gut, das ist aber ziemlich kompatibel. Ne?
1: Ja, also passt. Ne? Das passt irgendwie. Wahrscheinlich war ne? ja. bei, bei TripAdvisor die Destine, wirklich die Destination, die Destination, also die ja. Städte.
0: Gut, die schönsten Urlaubsziele in Deutschland ist so eine ist Geschmackssache. Ne? Also, ich finde den Schwarzwald, der auf Platz 1 ist, geht so. Die ja. Leute
1: da sind verrückt. Muss man <lacht> Ich kenne keine normalen
0: Menschen aus dem Dann haben wir als, auf Platz 2 die Ostsee. Und, naja, also. Finde ich nicht. Ja, es gibt da schöne Ecken. Zu so viel Ostdeutschland. Ja. Ist ein ideales Reiseziel. <lacht> vergiss, mal, vergiss mal nicht Strande und Kiel und, und, und ne? Eckernförde okay. und so. Aber egal. Ähm. Aktivurlauber, dann der Bodensee. Ja, weiß ich auch nicht. Bodensee ist natürlich groß, da kann man auch auf der österreichischen Seite, der Schweizer oder der Lichtensteiner Seite um Urlaub machen. Ähm, ist tatsächlich ganz nett, aber ist mir immer zu warm da. Das ist ja so ein Loch irgendwie, wo das so steht. Die ich war Hitze. Da tatsächlich, glaube ich, noch nie. Okay. Spreewald auf Platz 4. Da, da, da war ich einmal, da waren sehr viele Mücken. <lacht> Allgäu, ja, muss ich zugeben, ist nett, wenn man ein bisschen wandern kann. elb Sandsteingebirge, ja, war ich auch schon zweimal irgendwie, ist okay. Nordsee ist erst auf Platz 7, was mich echt wundert. Weil, also für mich ist Nordsee tatsächlich hier um die Ecke und es ist immer Urlaub, wenn du da bist. Also finde ich. Harz ist auf Platz 8, ja, war ich auch schon öfter, hängt aber wirklich vom Wetter ab, ob es da gut ist. Also im Winter muss dann ordentlich Schnee liegen und im... So, man muss warm sein. Lüneburger Heide ist hier wirklich um die Ecke, ist auf Platz 9. Mhm. Hast du das gedacht? Hätte ich nicht gedacht, ne? Ich auch nicht. Also, es ist schon ganz war's schön hier. Also, ja, schön, ja. Noch Platz 10 ist die Eifel.
1: Der Eifel. Kommt doch nicht schon unser Markus Herbrand her. Kommt er da her? Ich glaube, der kommt aus der Eifel.
0: Ja, ja der, hat so eine, der hat ja so einen Aachener Akzent, finde ich. Ja, das ist auch, ja. Ja, ich da ja nah okay. dran, ne? Gut. Und dann gibt es natürlich noch, und das lesen wir jetzt aber nicht vor: die zehn beliebtesten Ziele in Deutschland mit Kindern. Mit Hund, muss er, ja, mit Hund, da ist gar nicht so einfach. Deutschen die zehn Freund, beliebtesten ja. Wanderziele in Deutschland, die zehn beliebtesten Radurlaube und dann, das, das finde ich mal das Beste, diese Listen, ne? 25 echte Geheimtipps weltweit. Ich meine, wenn du die veröffentlichst im Internet, dann sind die auch nicht mehr geheim. muss nicht mehr lange. Ne? Nicht mehr lange, genau. Und dann habe ich nochmal die Frage gestellt an ähm, Statista, äh, welche Art der Urlaubsreise bevorzugen sie für ihren Urlaub im Jahr? Das war, 20, das war 2021, ne? das ist natürlich jetzt schon, da war auch Corona und so. Aber auf Platz 1 ist tatsächlich der Bade-Strandurlaub, also voll in der Sonne liegen und relaxen. Und danach kommt auf Platz 2, also mit beides mit jeweils 35 Prozent, Erholungsreise, Entspannungsurlaub. Wo ist der Unterschied, frage ich ja, okay. mich. Ne? So. <lacht> eine
1: Erholungsreise ist nicht zwingend am Strand. Ja. Aber, äh,
0: ja. Gut, dann kommt auf Platz 3 Natururlaub, auf Platz 4 Familienurlaub. Spricht, widerspricht sich alles nicht. Nee, nee. Platz 5, Städtereise. Okay. Klassisch
1: statistisch klassisch falsch, indem dem man kann sich ausschließenden ja.
0: Kategorien gebildet hat. Und jetzt aber das Beste ist dann auf, auf Platz 6, Besuch bei Familie, Verwandten und Bekannten. Vielen Dank. Vielen Dank. Klar. Also Familie <lacht> dann Aktivurlaub, nicht. Wellnessurlaub, Studienreise. Kreuzfahrt ist, hat nur 4%. Ähm, aber die fuhren auch 2021 ja. 20 gar nicht. Ne? Das, ähm, das ist halt das Problem mit den Daten. Und ähm, ja, dann gibt es noch andere Art. Gesundheitsurlaub, Partyurlaub Party ist auch geil. 3%. Ich glaube, das sind deutlich mehr, aber die geben es nicht zu. So Winterurlaub cool. im Schnee sind nur 2%. Ja. Vielleicht beißt sich das auch mit Natururlaub. Wer sind denn die größten Flughäfen
1: der Welt, Oh, Das weiß ich nicht. Ich fliege ja so selten. Ich bin ja so öko. Der größte ist tatsächlich in Atlanta, Georgia. Echt, hätte ich nicht gedacht. 93 Millionen Passagiere. Hm. Dallas danach 73, Denver 69, Chicago 68. Da merkt man einfach, wie viel die Amis fliegen, ne? Dann tatsächlich Dubai 66, okay. Los Angeles ja, 66, gut. Istanbul, Heathrow in London, die Pariser Flughäfen, Delhi, New York, Las Vegas. Also klar, wenn wie man sich die ganzen
0: Zahlen hier so anguckt, dann hängen wir echt hinterher, ne? Also, oder ich weiß ja nicht, wie es bei dir ist, aber. Durch, Also, weißt du, wie viele Deutsche in Urlaub fahren? Also, Urlaub heißt da mindestens fünf Tage also, pro Jahr. Also,
1: pro Jahr, wie viele Deutsche? Ja, wie viele äh, Millionen? sind Die Kinder sind so mitgezählt, bestimmt 20 ja. Millionen.
0: 55 Millionen. Das oh, ist ja viel. 55 Millionen. Ja. Die Zahl der Urlaubsreisen war noch nie so hoch.
1: Ich fand nicht jeden Tag.
0: Dabei kamen die Reisenden insgesamt auf ca. 70,1 Millionen Urlaubsreisen, was immer das jetzt bedeutet. Also, ja gut, manche machen halt Normal zwei. Mehr, ja. Genau. Und äh, ich habe auch irgendwo mal die Zahlen gehabt, was das kostet, was die Deutschen ausgeben. Das war irre viel. Genau. Gerade mal. <lacht>
1: also, wir haben 70, wie viele Millionen unserer Lubsreisen? 90? Dann
0: nee, kannst du das ja selber ausrechnen. Ja. 90, jede kostet bestimmt 1000 ja. vielleicht. Genau. Also 9 Milliarden. Richtig? Nee, 90 Milliarden, wenn schon, denn schon. 90 Milliarden. Ja, logisch. Das war ein
1: dummer Mathe.
0: Es sind ja. knapp 80. 80 Milliarden. Ja. Also die durchschnittliche Ausgabe der Deutschen pro Reise ist 1.171 Euro pro Person. Wobei ich dann nicht verstehe, warum man nur auf 78 Milliarden kommt, aber egal. Macht Sinn, nee. ähm, beliebtestes Verkehrsmittel der Deutschen für Urlaubsreisen ist auf Platz 1 was?
1: Vor Corona hätte ich gesagt das Flugzeug, aber ich weiß nicht, ob es mittlerweile das Auto war oder so.
0: Aber das es ist tatsächlich Auto-Pkw. Ja.
1: ja. Ist so. Welches Jahr ist das? 47
0: Prozent, das sind Zahlen von 2019.
1: Ja gut, dann müssen es ja noch vor Corona sein. Na? Also Auto, die fahren halt wahnsinnig viele Leute einfach irgendwie an die Ostsee, an die. <lacht> das ist ja, auch, man muss ja auch sagen, diese Urlaube sind ja dann auch bedeutend billiger, ne? Also das ist ja 1100 Euro ist ja ein Durchschnittswert. Und du musst ja mal überlegen, wenn du, wenn du jetzt als normaler normale Familie vier Personen zehn Tage Nordsee machst oder Ostsee machst,
0: dann kommst du ja nicht auf 4.000 Euro. So. Du hast null Ahnung. Du warst eh wenig mehr in der Ostsee oder in der Nordsee. Also klar, das ist teurer als... Du kannst dahin Das ist kommen. teurer als Türkei und als äh, Kroatien und Polen sowieso. Das ist arschteuer.
1: Ja, aber du kommst also trotzdem nicht, wahrscheinlich nicht auf 4000 Euro.
0: Ja, du kannst das Billigste ist, du nimmst, gehst halt nicht ins Hotel, sondern gehst in eine Pension oder machst Airbnb oder sowas. Aber da gibt es relativ wenig Angebote, weil natürlich es viel lukrativer ist, eine Pension zu haben, als Airbnb zu machen in der Ostsee Nordsee.
1: Behaupten, aber das wäre jetzt eine spannende Frage, dass Menschen, die mit dem Flugzeug verreisen, im Schnitt mehr Geld ausgeben.
0: Da öst du dich. Also gerade die Türkei-Urlauber, du kriegst doch irgendwie zwei Wochen für ein Tausi. Hm, nee. Doch, mach das mal Habe Ich geguckt letztens tatsächlich.
1: Nee. Ach, wolltest du in der Türkei? Nee, <lacht> aber Ferien, Ferienzeiten, das ist gar nicht so, billig, wie man denkt.
0: Ja, äh, gut, du musst das nicht in der. Du machst natürlich nicht in der Hochsaison. Der ja, ich rede ja jetzt von Familie mit Kindern, ne? Also. Ja, gut, glaube, wenn die Kinder noch nicht, noch nicht in der Schule sind, kannst du trotzdem Urlaub machen. Ich meine, da wird es ja auch eine
1: Statistik geben. Irgendwie. Ja, kannst ja mal gucken.
0: Aber also, ich finde, dass. Äh, also, Mallorca ist halt günstig. Ähm, das ist alles relativ günstig. Im, Ver Im Vergleich zu Sylt, Jüst, Norderney oder Rügen. Also das, also äh,
1: das glaube ich tatsächlich auch Süd ist wahrscheinlich relativ teuer. Die anderen Insel weiß ich nicht. Süd ist auch arschteuer. Aber die Frage ich kann das bestätigen ist ja Fahren diese Leute dann alle nach Süd oder also fahren sie irgendwie auf Usedom oder so? Ne?
0: Das weiß ich natürlich auch nicht. Gut, aber auch äh, Usedom und Rügen ist teurer geworden, ne? ist klar. Ja. Ja. Was haben wir denn noch hier für Statistiken? Ja, muss auch
1: sagen, hat ja auch während Corona nochmal zugenommen. ne? Ja, klar. Äh, 2020 ist das übrigens alles deutlich gesunken, logischerweise. Naja, klar, das zählt nicht.
0: Corona zählt nicht. Ja. Du, 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 du. Tja.
1: Also, Ausgaben: wie viel Geld geben die
0: Deutschen im Schnitt aus? Da gibt es tatsächlich Statistiken. Ja, es gibt und Statista sagt 1187 ja. ja. und die Sparkasse Deutschland sagt 890 Euro.
1: Ja, das sind wahrscheinlich die, das sind hier Zahlen für 2021, 857 Euro. Aber pass auf, Österreich 980, Türkei 1050, Kroatien 1081, Italien 1133, Gut. Spanien 1440. Je mehr
0: Urlaubstage du hast,
1: desto mehr gibst du auch aus. Nee, okay. je nach Ziel. Also die Deutschen geben in Deutschland durchschnittlich 800 Euro aus und in Skandinavien durchschnittlich 1500 Euro. Für zumindest, ja, Zahlen für 2020, 2021.
0: Ach, du meinst, das sind die Ziele und anhand der Ziele hast du jetzt die Durchschnittszahl?
1: ja? Ich kann dir das vorlesen. Also, 1.233 Euro haben die Deutschen im Jahr 2021 im Schnitt pro Person für den Haupturlaub in Europa ausgegeben. So, Hiervor waren im Dezember 3.000 Personen befragt worden. Wie hoch die Ausgaben für den Urlaub im Einzelnen sind, hängt dabei vom jeweiligen Ziel ab. Die Reisekostenstatistik pro Person im Einzelnen. Und da ist Skandinavien tatsächlich am teuersten innerhalb von Europa. Na
0: klar, Skandinavien am teuersten. Was ist mal in Norwegen?
1: Fernreisen sind noch teurer. 1970, also USA und so. Mhm. Das, ist ja auch, das ist ja auch logisch. Aber tatsächlich Griechenland 1500, deutlich teurer als Urlaub in Deutschland. Ich glaube.
0: Ich glaube, du irrst dich trotzdem. Ich,
1: ich habe Zahlen, die das belegen, was ich behaupte.
0: Ja, aber du gehst. Also, natürlich kann ich nach Italien fahren und mir relativ wenig Geld ausgeben, indem ich Campingurlaub mache zum Beispiel.
1: Ja, klar, aber Camping ist in Deutschland
0: deutlich teurer als in Italien. Ähm, egal. Du willst unbedingt recht haben. Du bist, glaube ich, zu selten im Urlaub gefahren bisher. Ich fahre grundsätzlich nicht in Deutschland in Urlaub. Deswegen weißt du das auch nicht, wie teuer das hier ist. Macht ja nichts. Keine Ahnung. Also ich bin hier ja gerade der Rechthaber. ne? Ja, und vor allen Dingen hast du keine Zahlen, die das... Ich kann dir sagen, was wir bezahlen für 14 ja, Tage Jüst. Du bist ja natürlich auch nicht, ich
1: kann ja auch sagen, was ich für 10 Tage New York bezahlt habe, aber das ist kein Vergleich, weil wir beide nicht der durchschnittliche Urlauber sind. Genau. So, aber dass wir beide es schaffen, für 14 Tage Urlaub 10.000 Euro auf den Kopf zu hauen, wenn wir es wollen und können,
0: das ist völlig klar. Das habe ich aber nicht vor. 10.000 Euro ist mir dann doch zu viel für einen Urlaub. Ich habe es auch nicht vor. Aber oder hätte ich würde den Rasenmäher-Roboter einfach ausmachen und hier mal den Urlaub verbringen. Das wäre noch billiger. <lacht> Gut. Ähm, das, das Interessante ist halt, dass die Sparkasse andere Zahlen hat. Auch interessant. Ähm, die sagen, die Deutschen geben im Schnitt für ihren Urlaub 890 Euro aus. Und das sind nicht nur die Reisekosten, sondern das ist Schoko, und Souvenirs inklusive. Also alles. Das scheint mir ein bisschen zu günstig.
1: Ja, mir auch. Weil, wenn man jetzt mal so überlegt, du fährst, man fährt zu zweit, sieben Tage, da kostet das Hotel 120 Euro die Nacht. Klar, du musst nicht
0: 120 Euro nach, nach Hotel Ja, pro Person? Nee, nicht zwingend. Okay. Du <lacht> weißt nicht, wo du übernachtest. So. <lacht> ich übernachte äh, okay, aber... Ein Doppelzimmer, wenn du Also drei Sterne nimmst du schon, ne? Minimum Minimum vier tatsächlich. Ja, wollte ich gerade sagen. Ja, Da kommst du mit 120 Euro da nicht hin? Doch. Zu zweit bist du bei 240 nein,
1: dann? Nein, nein. Okay. Das kostet immer pro Zimmer eigentlich allein, also einzeln.
0: Gut, äh, dann findet man in Deutschland ein Zimmer für 120 Euro für zwei Personen. Naja,
1: aber jetzt mal losgelöst. Sagen wir mal, das wäre jetzt ein realistischer Preis. Du kannst natürlich auch für 80 Euro die Nacht übernachten, irgendwie in der Kaschemme.
0: Ja. ja. Aber dann bist Berge. du
1: bei sieben Tagen ja schon bei 700 Euro.
0: Das wir sind hier voll die, die, die Porsche und Bonzen-Liberale. Das ne? auch
1: gerade ein bisschen komisch vorlesen. Ja. Weil du mich ja dazu treibst, quasi noch unrealistischere Zahlen zu nehmen, die sich der normale Bulle Also wir haben,
0: als die Kinder hat. klein waren, haben wir sehr billig Urlaub gemacht in irgendwelchen Pensionen. So. war halt so. Ich weiß nicht mehr, was Also es war einfach, das war günstig. Da war der Urlaub günstiger, als zu Hause zu bleiben im Endeffekt. <lacht> also kann man, ne? Man kann sehr günstig Urlaub machen, auch in Deutschland, ja, auch, das in, die auch in Italien. Auch. Ähm. Und du Wobei, hast doch recht. mit dem auch Euro, mit der, mit der Euro-Umstellung ist Italien halt auch teuer geworden.
1: Ja, Italien ist nicht so billig, wie man
0: denkt. Nee. Griechenland ist scheinbar ja auch nicht so billig, wie man denkt. Deswegen Früher war Südtirol ja auch ein beliebtes Reiseziel, weil es so billig war, weil es halt Italien war. Und man Deutsch gesprochen hat. Das fanden die Deutschen natürlich auch gut. Und das Essen war gut. es war diese Kombination aus österreichischer, italienischer Küche. Es war nicht schlecht. Jetzt ist es halt teuer. Also, Geht ja am Hauptbahnhof. Hm? Tatsächlich ein gutes Restaurant, das heißt die Südtiroler Hütte. Kennst du das? Warst du das schon mal? Nee. Aber das ist echt gut. Hier in ja. Ja, ja. Wie heißt das? Die Südtiroler Hütte. Doch, da kennst du ja die Inhaber, genau. Nee, habe ich von, aber ich war noch nie da. Ich war zweimal da, Christian Renatus. Ja. Äh, der. Äh,
1: mit dem war ich tatsächlich zweimal da, dreimal.
0: Und ist nett. Das ist gut, das ist richtig ja, gut. Da gibt es nicht nur Wiener Schnitzel, sondern auch, auch so die ganzen ich... deftigen Sachen ja. mit Semmelklöbeln ja. und so weiter. Ja. Und äh, vor allen Dingen auch äh, hier... Ähm, Jetzt kriege ich Spätzle, Hunger. Käsespätzle und mm. so. Richtig
1: lecker. Richtig gut. Kann ich tatsächlich kurze Werbeblock, also wir werden dafür nicht bezahlt, aber kurze Werbeblock.
0: Ja, in Südtirol, die machen einfach gutes Essen. Okay. Weil gut. du kriegst halt die, die gute italienische Küche und die gute österreichische, weil die österreichische einfach nur viel Butter ist. Aber Fett ist halt ein guter Geschmacksträger. Gut. Ich habe noch was rausgesucht, ja. das ja auch zu unserem ewigen Thema passt. Was sind denn die 18 besten Urlaubsfilme? Also das Thema Urlaub haben.
1: Die 18 besten
0: ja. ja. Also da sind auf jeden Fall ein paar dabei, die du kennst, gehe ich mal von aus. Was fällt dir denn so ein? Äh,
1: also die Frage ist ja, ob Kevin alleine New York
0: als Urlaubsfilm Nee, geht. tut er nicht, <lacht> tut er nicht. Nee. Äh, Hangover. Ja, Hangover ist dabei, ja. Das ist eine Liste von TV-Digital, also die wird jetzt auch nicht irgendwie in irgendeiner Form statistisch relevant sein. Die fangen an mit sechs Tage, sieben Nächte. Platz zwei ist Hangover. Platz drei ist Mr. Bean macht Ferien. Okay, ja. Der heißt auch so, der ist auch lustig tatsächlich. Äh, Platz 4 ist Beat 2, Cruise Control. Und da würde ich so sagen, ist das wirklich ein Urlaubsfilm? Nur weil es auf dem Kreuzfahrtschiff spielt. Ja, Traumschiff ist dann auch ein Urlaubsfilm. Quasi, das ist ja eine Serie. Ja, und dann kommen so Sachen unter der Sonne der Toskana. Willkommen bei den Sties, finde ich jetzt auch kein Urlaubsfilm. Ähm, Blue Crush, Roman Holiday, Mama Mia, das ist für mich ein Abba-Film, aber kein Urlaubsfilm, aber gut. Also das ist so ein bisschen City Slickers. Ja gut, da sind drei Großstadtleute, die Cowboys werden wollen. Der ist schon ganz lustig. Aber der fängt gut an und wird dann echt langweilig, fand ich immer. Und Lost in Translation. Ja gut. Wenn man auf Japan abfährt. Ein gutes Jahr. Ja. Gebe ich zu. Ein guter Film. The Beach. Guter Film. Und die Ferien des Monsieur Hulot. Mit dem Klassiker. La Mer. Okay. Was Bescheid. Ja. Hast du natürlich nie gesehen, weil du bist zu jung.
1: Ich war ja scheinbar vor dem Krieg. Vor welchem? <lacht> ähm, ja,
0: hast ja richtig was vorbereitet. Hast du noch was? Jetzt bin ich ja neugierig. Ich hatte eigentlich auch noch die besten, ähm, die 15 besten Sommerhits ähm, aller Zeiten ausgesucht. Ja, und? Ist bei Lando auf 1. Nee, Oder es wie ist hieß nochmal
1: dieses, äh, wo alle damals getanzt haben? Der Ketchup-Song. La Lambada. Den meinst
0: du, Lambada? Nee. nee.
1: Den Ketchup-Song, der heißt. Ja, ich weiß, was du he. meinst. Der ist tatsächlich.
0: Der ist tatsächlich ist nicht dabei. Die äh, Melodie ist auf dem Steuersong von dem Gerd Schröder. Da. Also, Platz 1 ist in the summertime, where the weather is fine. Mango Jerry, ne? Ja. Dann Summer Dreaming von Kate Yanai. Ja, den kenne ich, glaube ich, nicht mal.
1: Summer Dreaming.
0: Oder ist es, äh, Vielleicht kennt man den schon, aber nicht. Also, ich kenne ihn anscheinend nicht. Dann Lambada von Kaoma. Mhm. Waka Waka von Shakira. This
1: Time for Africa.
0: Genau. Ja, und dann, Song. es war ihr Itzi Video. Ohne Scheiß. Platz 6 ist Jungle Drum von Emiliana Torini, die eigentlich sehr gute sehr gute Songs macht. Das war, glaube ich, ein Versehen. Doch, der war so.
1: Jungle
0: Drum. Schon klar, aber das war ein Versehen. Eigentlich macht die ja mehr so Independent-Mucke. Und durfte bei ähm, dem Hobbit, glaube ich, oder was? Herr der Ringe.
1: Das ist kein schlechter Song. Also.
0: Ja. Dann kommt Vamos a la Playa. Vamos Rigera, a la genau. Ja. Macarena von Los del Rio, die hat noch nur diesen einen Hit, ne? ich glaub schon. den sie immer wieder alle zehn Jahre neu auflegen. <lacht> Paloma Blanca von George Baker, Selection. Aber es ist nicht Öl, Blanca. Doch. Das ist genau das. Mambo Number no. 5 von Lou Bega. Das ist doch kein Sommerhit. Jetzt Mambo Number 5. War elf Wochen lang auf Platz 1 der deutschen Charts und weltweit auch ein Hit. Aber, also
1: reicht es quasi im Sommer auf Platz 1 zu sein, ja. im Sommerhit zu
0: sein? Genau, okay. das ist die Definition. Ich verbinde damit irgendwie keinen Sommer. Kokomo von den Beach Boys, Summer in the City von Joe Cocker, Platz 13, I see you de Pego. Depego. Nee,
1: Aise Pego, Hier, wer ist das? Michael Telo. Nossa... Das ist das. Ich habe keine Ahnung.
0: Das kennst du auch. Oder? Klaas kennt alles. Das kennst du auch. La Bamba, Richie Valens, kenne ich. Und Son of Jamaica von der Goombay Dance Band. Das wird immer wieder gespielt. Ich, unglaublich. Ja gut, die Deutschen. The Germans. Da, da war jetzt gar nicht Mr. President dabei, hätte ich jetzt gedacht. Coco Jumbo. Aha.
1: Vielleicht war das im falschen... Also das ist wahrscheinlich wie Man Down Under. Falscher Kontinent. Falscher Sommer im falschen Kontinent. Ja. Ja.
0: Gut, dann habe ich noch was anderes rausgesucht, weil ich es irgendwie witzig fand, weil viele ja auch nach Temperaturen fahren. Ne? Also es gibt welche ja. wie du und wie ich, die lieber in die Länder fahren im Sommer.
1: Ich wird nicht gerne nach...
0: Tunesien im Sommer.
1: Weil ich war einmal, war ich als Kind mit meinen Eltern in der Türkei. Ja. Da sind wir auch nicht nur ein zweites Mal gefahren. Das hat auch andere Gründe. Also auch, weil... Ja.
0: Dass insgesamt ich war schwierige ja mal, Miturlauber waren. Also nicht immer, sein. ich war öfter an der Côte d'Azur in Frankreich mit meinen Eltern und das auch immer in der Hochsaison, also Juli, Juni, Juli. Und das war einfach 40 Grad gefühlt. So also war es da auch. So, schon. und das Mittelmeer hat, war, war eine Badewanne. Es war warm, einfach.
1: Ich meine, das ist nicht, nicht also wenn man so auf Badeurlaub steht, aber das in der Türkei war 40, 41 Grad, das war unfassbar. Und dann damals schon, ich glaube, heute darf man das ja sagen, sehr viele Russen. Und äh, ich, jeder hat so seine Vorlieben, jede Kultur, aber die passt, die ist nicht so kompatibel zu unserer. Also das ist tatsächlich kein Klischee, aber die haben sich die, die Teller voll vollgestopft wie sonst was. Ja, das,
0: das erlebst du bei den Deutschen, aber auch auf Malle. Das kann sein. Das da ist denkst Siegen, du, also, auf warst du, schon mal, du warst auch Malle doch schon mal mit Tim und auf so. Malle, ne. Du warst doch so mit Tim. Ach nee, nee das, das war eine Finger in Spanien. Das war in, nee, Stimmt. Also, Malle ist, finde ich, ist so ein Beispiel, wie, sie, wie man sich ja. wirklich schlimm benehmen kann. Laut. -la
1: -la. Und dann äh, haben wir so einmal so ein Erlebnis, da war wir am Zimmer vorbei, da hat, äh, kam eine Frau Bluten raus, da hat ihr Mann sich halt äh, irgendwie verkugelt. Weiß ey. Das hat uns, glaube ich, nicht, insgesamt nicht so zugesagt. Also vom und dann sind wir da nicht wieder hingefahren. Gut, cool, ich habe die Liste. Schade. Sorry aber was schade ist, weil die Türkei gerade da unten, das ist durchaus für Touristen super geeignet. Das ist super
0: schön und. Ist jetzt auch relativ günstig und so, ne? Aber hm. ist halt dann auch. Ich habe die Durchschnittstemperaturen der 217 Staaten. Ja. Was meinst du denn Größenordnungsmäßig, wo Deutschland da steht?
1: In der Durchschnittstemperatur.
0: Durchschnittstemperatur. Über das ganze Jahr. Über das ganze Jahr. Durchschnittstemperatur. Also auf welchem Platz? Von 1 bis 217? So, ich, dachte, ich hätte jetzt eine nee, nee, genannt. Nee,
1: nee. Äh, von zwei, ja, wahrscheinlich, ich meine, wir haben gemäßigstes Klima, also wahrscheinlich oberst Drittel. Also von der Kälte her, unteres Drittel, also von der Wärme gesehen.
0: Also wir sind auf Platz 188 ja. von 217, das ist ziemlich weit unten. Ja, ja, unten ja Das ist so 10% Prozent oder so, ne? Ja. So neun genau, ich hätte
1: jetzt gesagt, also die Leute sind ja extra mal
0: nach Europa gegangen, irgendwann mal. Vor 30.000 Jahren ja, ungefähr. weil, weil ja. es hier halt ein bisschen vom Klima
1: angenehmer war. Deswegen unteres Drittel, aber das Wobei ist. Weil es da noch richtig kalt war, ne, vor 30.000 Jahren. Das so also Unteres Sechstel ist das ja jetzt quasi eher so.
0: Ja, ich sagte ja, es ist eher bei 10%. Ja. Ne? Also, wenn du. Ja, gut, aber das, ist ja quasi, also, das wird sich ja. Ich fand halt interessant, dass ja, wir das ja. mal eben zu Ende erklären. Ja, ja. Weil, also. weil ganz oben auf Platz 1 hast du Burkina Faso mit einer Durchschnittstemperatur von 30 Grad. Äquator Durchschnittstemperatur 30 ja. Grad. Dann kommt Mali auch 30 Grad, Senegal 30 Grad, Katar 30 Grad, also 29,42. Aber mhm. ich runde jetzt mal nett auf, Mauretanien die Vereinigten Arabischen Emirate, alles zwischen 29 und 30 Grad. So, ganz unten, ganz unten, das ist echt, Grönland. Logisch. Island minus 17,58 Grad. <lacht> und du weißt, das heißt halt, Grönland, weil da früher mal sehr viel Grünes war. Hm. Das war noch nicht so lange her, zu den Zeiten der Wikinger. Kanada, minus 3,7, also der Sprung von Grönland zu Kanada ist schon enorm.
1: Und der wird mit Sicherheit, Kanada hatte den es ist halt sehr groß. Ja. Das heißt, die Teile von Kanada, die da nah, also weit oben sind, die werden halt das ausgeglichen. Halt durch das, was ja, ja. Ja.
0: Und äh, dann kommt natürlich Russland. Ja. ja, ja war genau genau dieselbe, das ja. dasselbe Phänomen. Jetzt haben wir ein relativ kleines Land, nämlich Norwegen. Das ist also der Viertletzte. Und was mit, mit Island? 2,06. Ähm, Island, ist eine gute Frage, ist auf Platz 211 mit 2,4 Grad. Also von 218. Also Siebter oder was? Von 217. Siebter, da, dann. Na, Platz 211, es geht von warm nach kalt. Von Platz 211 von 217. Ja, ja, genau, von aber 217. Kälte ist es. Ist, das ist da, genau. Okay. Ja. Finnland ist noch ein bisschen kälter, Mongolei ist ein bisschen kälter. Ja, da kommt schon Schweden mit 3 Grad. <lacht> Estland, wo du jetzt ja, du fährst nach Estland, ne? oder Litauen? Litauen. Ah, Litauen. Litauen ist, glaube ich, ein Ticken wärmer, 7,28 Grad.
1: Ich hätte Deutschland übrigens so 8 oder so eingeschätzt, 8
0: Grad. Äh, Grad Temperatur? Nee. 8 bis 9 oder so. Es ist äh, 9,49 Grad. Ja, du hast diese ganzen Gegenden da um den Rhein rum, die halt warm sind. Ja, ich, ich habe so mal
1: überlegt, was ist so eine Durchschnittstemperatur im Sommer, was ist die Durchschnittstemperatur im Winter. Das habe ich jetzt einfach mal zusammengenommen und durch zwei
0: geteilt. Ja. Ich hätte aber auch gedacht, dass England tatsächlich ähm, wärmer ist als Deutschland, obwohl die weiter im Norden sind wegen Golfstrom und so weiter. Du kennst ja die ganzen.
1: Hm, hätte ich aber nicht gedacht, bei Inseln
0: meistens. Kälte. Also tatsächlich ist das Vereinigte Königreich bei 9,38. Also etwas kälter als Deutschland, ja. ja. Und die Ukraine. Aber nicht hat viel kälter. Nicht viel, nee, nee. Hätte ich jetzt aber durch. ist interessant, ne? Also. Ich und das ist das eine, was ich interessant fand. Und dann gibt es natürlich noch das andere, nämlich die Staaten nach Extremtemperatur und auf Platz 1. Das heißt Extrem, also wo es... Die Schwankungen am größten sind, die Bandbreite am größten ist sozusagen.
1: Das muss ja, das hätte ich vielleicht sogar fast Russland gesagt, weil du hast da Teile, wo es minus 50 Grad ist und...
0: Teile ja, hier ist, hier ist natürlich Platz 1, die Antarktis, aber das ist kein Staat. Das heißt, ne? ja. Das ähm zählt nicht. natürlich nicht. Ne? Mit minus äh, 99 Grad irgendwie ist schon sehr kalt. Äh, ich muss so mal gucken, das ist leider nicht nach Gradzahlen sortiert, diese Statistik auf Wikipedia. Ich bin enttäuscht. <lacht> Aber es gibt noch... Ah, Liste der Temperatur. Okay. Ja gut, das sind jetzt äh, tatsächlich... In dieser Tabelle sind besondere Hitzerekorde, die höchste Temperaturen der ausgewählten Region der Erde angeführt. Und das auf Platz 1, tatsächlich Death Valley. Glaube ich, ja. <lacht> Rate. 54. 7, 57 Grad. Dann kommt Kibili, Tunesien. Wie gesagt, nie wieder Tunesien im Sommer. Am, am 7. Juli 55 Grad. Dann Israel schon mit 54 Grad. Klar, passt. So, gehen wir weiter runter und äh, ganz unten ist natürlich dann auch da wieder der Südpol mit minus 12 Grad, aber das war der Hitzerekord. <lacht> 2011. <lacht> ja, also wenn man an Temperaturen geht, dann, ich empfehle gemäßig das Klima für den Urlaub, vor allem im Sommer. Und im Winter empfehle ich Australien und Neuseeland. <lacht>
1: Das Ist ja immer die Frage, ne? also Es gibt ja auch Leute, die sagen, warum soll ich im Sommer in die Sonne fliegen, wenn ich hier auch.
0: Das ist ja auch tatsächlich so. Das ist ja auch immer meine Überlegung. Ich meine, wir fahren ja auch nicht weit, ne? Wir fahren jetzt ja nach Jüst. Ne? Wir fahren jetzt nicht nach Sizilien oder so. Obwohl ich tatsächlich überlegt hatte, ob ich nicht mal wieder nach Taormino. Aber dann, wenn dann im Herbst und richtig spätherbst. Herbst. Das auch noch nicht fliegen? Hm? Das auch noch nicht fliegen? Ne? Das stimmt, ich darf noch gar nicht fliegen. Verdammt. Aus gesundheitlichen Gründen. Also ich Gut, man kommt doch mit dem Auto hin, ne? Ja, da mit Spaß. der Fähre, ja. Mit dem Tesla. Mit Christianes Tesla. Da <lacht> brauchen wir wahrscheinlich drei Tage, ja. <lacht> Gute Idee. Ja. Aber Taomino war wirklich sehr schön, da möchte ich gerne wieder hin. Jetzt hat mir einer vor bei Facebook ähm, noch so ein Hotel empfohlen, wo er den Inhaber kennt.
1: Ist das auf Sizilien?
0: Ja, habe ich mir angeguckt und es ist wirklich ein sehr schönes Hotel. Da, wo wir waren, war aber auch sehr schön. Da war ja auch schon Kaiser Wilhelm. <lacht> ich
1: habe jetzt gesehen, Sizilien soll per Brücke ans Festland angebunden werden. Das Projekt lebt wieder. Echt? Und äh, Brückenname soll wohl Berlusconi-Brücke.
0: Ernsthaft jetzt? Nein, Ach, ich glaube, äh. also äh,
1: dieses Regime hätte ich fast gesagt. Die Regierung in Italien, die ist ja so ein bisschen schwierig. <lacht> naja. Und ich glaube, die... Äh
0: Italiener sind immer extrem, entweder ganz links oder ganz rechts. Das, die kennen irgendwie die Mitte nicht so richtig. Das muss mit dem Temperament sein. Was ist das jetzt ein Vorurteil? Ich weiß es nicht. Ich glaube, dass diese
1: Wege kommt auch ein bisschen daher, dass der Staat halt an vielen Stellen auch versagt. Ne? Und dann hast du natürlich stärker. Und dann wird das voll cholerisch. Ja, aber also ich meine, die haben da schon Fortschritte gemacht, aber
0: wenn du mal so Zeiten der Mafia zurückdenkst. Wo fährst du jetzt nochmal hin? Du fährst nach Litauen. Nee, Litauen. Litauen, Riga. Litauen, Riga. Ach, nach Riga, genau. Das ist ja eine alte Hansestadt. Das sind ja auch die, ich meine, da steht auch ein Roland. Ja, echt? Ja. Bisschen kleiner als unserer, der schon relativ klein ist, finde ich. Also alle Touristen sind immer enttäuscht wenn man die am Marktplatz. So klein ist wer? Guck dir erstmal die Stadtmusikanten da, du Depp. Die sind noch kleiner. <lacht> ja, das ist schon lustig. Ich finde das immer ganz interessant, aber es ist auch eher so ein bisschen Ruhe. Ja, aber die haben doch schon Internet, das weißt du, ne? Ja,
1: ich habe ja auch so eine Flat. Datenflat und so weiter. Also
0: Die gilt weltweit? In Europa. In Europa. Das ist so cool.
1: In den USA ist das denn, ich glaube, ich war ja US-Jahr, waren wir in den USA. Da holt
0: man sich da einen eigenen Vertrag.
1: Und da, ja, das Problem ist, ich, ich hatte schon in meinem Handy ja eine zweite SIM drin. Eine
0: dritte passt nicht rein, das stimmt.
1: Dritte ging ja also eine zweite eSIM sim mhm. ähm, Und das ist dann schon ein bisschen, ich glaube, ich habe für Internet in den USA 200 Euro bezahlt oder so.
0: Ja, gut, das habe ich aber auch schon mal verbraucht, habe ich dir erzählt. Ne? Als wir in Dänemark waren und ich mich. Und das Navi irgendwie kaputt gegangen ist, da habe ich mich mit dem iPhone navigieren lassen. Das war noch vor dem ganzen ja. europäischen Vereinheitlichungskram. Und ich habe, ich meine, es waren 400 Euro bezahlt für einen Tag hin und zurück navigieren. Mehr nicht. Innerhalb von Dänemark wohl gemerkt. Wahnsinn. Da hätte man sich zwei Navis kaufen können, <lacht> zu dem Preis echt. Ich meine,
1: wenn man da im Urlaub ist, ist das ja auch, das ist ja das, warum es dann, es also fällt halt auch nicht so ganz ins, Gewicht. also jetzt in Dänemark schon, aber in den USA fällt natürlich das im Gemessen an dem, was man da ausgibt. Ja, äh, nicht das so krass ist egal. Ins Gewicht. Also man muss
0: in den Urlaub aber fahren mal mit dem Gefühl, dass es egal ist, es ist Urlaub. Ja, ja, wenn du da jedes Mal umrechnest, also ich weiß nicht mehr, wie das in Norwegen war, aber es war halt so, dass wir umgerechnet haben, wir wollten jeder ein Bier trinken. Es war halt warm hm. für Norwegen auch ungewöhnlich. Und ich glaube, so ein Bier hat irgendwie 15 Euro gekostet oder 20 umgerechnet. Und da habe ich zu meiner Frau gesagt: ey, Lass uns einfach alle Zahlen durch 10 teilen. Und dann kostet so ein Bier 3 Euro. Also, ich habe im Kopf alles durch 10 geteilt. Also,
1: also Alkohol ist teilweise absurd teuer. Ne? Also, ja. Das ist an den USA das, ist immer das Heftige, finde ich, dass quasi softer Alkohol, in Anführungszeichen, also Wein und Bier, gemessen, relativ gemessen halt genauso teuer ist wie ein Cocktail mit hartem Alkohol. Also deswegen verstehe ich auch die Amerikaner, also ich, mir ist schon klar, woher diese amerikanische, die Amerikaner haben ja ein krasses Problem, weil die relativ viele Menschen haben, deutlich mehr als in Deutschland, die alkoholabhängig sind.
0: Absolut, ja. Und
1: das hängt wohl auch damit zusammen, das habe ich mal gelesen, das ist aber auch gefährliches Halbwissen, dass die halt, gerade wenn sie jung sind, die trinken ja auch nicht erst mit 21, sondern machen das ja auch vorher, die trinken halt dann nicht Bier oder so, wie das hier der Fall ist, sondern die trinken halt dann direkt Wodka weil das halt leichter zu beschaffen ist natürlich auch als ein sixer Bier irgendwie vom Transport und weil es halt auch nicht wesentlich teurer ist. Ne? Also das finde ich schon, also wenn du es mal so überlegst, du gehst hier in eine Kneipe, kostet ein Bier, wenn es schlecht läuft, ein halber Liter fünf Euro und ein Cocktail kostet aber immer 10, 12 Euro. Ne? Ja, warum ist denn das so, ja, weil es hier Cocktail, Luxus ist? Nee, der Cocktail hat halt also einfach mehr Arbeitsaufwand. Das auf jeden Fall auch, stimmt. Also da, Klar. Ist da das ist richtig. Und äh, was ich halt auch noch sehe, ist, äh, man, die Leute sind halt nicht bereit, für Bier so viel Geld zu bezahlen, weil sie es auch zu Hause trinken können. Ne? Also zahlt ja schon extrem vier, das Vier-, Fünffache, ne? als wenn du es zu Hause äh, machst aber, oder Zehnfache. Aber beim Cocktail, den machst du dir ja
0: nicht so häufig zu Hause. Irgendwie. Ich denke gerade an die Minibarpreise in meinem Hotel in Berlin. Oh genau. Oder für 0,2 Liter Cola Zero. In der Minibar 3,50 Euro bezahlt. Ach, das ist süß. Wir hatten
1: in Las Vegas im Hotel, das war alles mit so Druck. Ja? Also sobald du es angehoben hast, wurde es abgerechnet. Ja. Äh, ich hatte eine Flasche, 0,7 Liter Wasser,
0: äh, 15 Dollar. Ja gut, aber was ist Las Vegas, ne?
1: Das Hotel war super, war richtig schön.
0: 15 Dollar, 15 finde. dollar für Sparkling, Fairerweise es war, sparkling nee, Water. Nein? Es war fiji wasser Ah, es war fiji wasser
1: naja, dann. Das war aber auch das Einzige, was es da gab. <lacht> nee, nicht Sparkling. Also haben wir es auch nicht, wir haben das vorher irgendwie auf dem Supermarkt, haben wir so ein Sixer da äh, Sparkling Water gekauft. Ja. Auch relativ teuer in den USA, ne? Weil das halt ungewöhnlich ist, trinken nicht viele.
0: Die trinken alle nur Table Water oder was? Das wusste nee, ich gar die nicht. Die trinken äh, Wasser ohne Kunst. Ja, das meine ich ja, Table Water.
1: Nee, Table Water ist ja Tafelwasser und Tafelwasser ist. Hat kein Sprudel. Ja, aber Tafelwasser ist quasi... Hat, aus der Leitung. Nee, Tafelwasser könnte auch Sprudel haben, äh, weil das was an Tafelwasser ist quasi äh, Wasser, das irgendwo herkommt und aufbereitet wird und dadurch quasi Tafelwasser ist, während Mineralwasser ist, das kommt aus Mineralbrunnen. Ja. So, und äh, deswegen zum Beispiel gibt es ja dieses, ich weiß nicht, ich glaube es ist Apollinaris, das ist ja Tafelwasser... Es kommt aber aus unterschiedlichen Quellen, wird aber jedes Mal aus diesen Quellen so aufbereitet.
0: Ja, Polinaris dass, gehört, glaube ich, zu Coca-Cola.
1: Genau. Aber das ist, ja. das ist Tafelwasser und das wird aus unterschiedlichen Quellen gewonnen oder aus Leitungswasser dann auch so aufbereitet mit Mineralien, dass es überall, egal aus welcher Quelle es kommt, die gleichen Werte hat. Ja. Das, halt, das, halt, das hat damit jetzt nichts und das gibt es auch mit das ist, ja, aber Das ist beigemengt logischerweise. Genau. Okay. Mineralwasser ja. ist in der Regel auch beigemengt. Ganz selten gibt es original.
0: Präklig. Mineralwasser? Ja. Du, ähm, du, meinst Mineral, du meinst die Kohlensäure, der Mineral, ja. Ja, staatlich fachhängen hat keinen Sinn. Ja, es gibt Weile. ganz, ganz wenige, die es das. Es halt Quellen, die Kohlensäure äh, enthalten, ja. Genau, ganz wenige und die sind häufig sehr eisenhaltig. Das schmeckt doch eklig, das Fachhänger. Genau, deswegen ist es quasi so, dass. Das, Wobei die ja inzwischen das geändert haben. Ne? Es gibt dieses alte staatlich-Fachhängen immer noch, was auch in Krankenhäusern immer gab mit dem Original sozusagen äh, Kohlensäureanteil und es gibt halt das Neue jetzt, was eher wie Mineralwasser normales schmeckt haben sie ja auch bei, bei
1: Gerolsteiner haben sie ja auch irgendwann mal das Wasser entsalzt, weil das sehr seltsig war. Aber es, es gibt tatsächlich häufiger in Deutschland die Situation, dass Wasser leicht sprudelnd aus einer Quelle kommt, ja, klar. dann die Kohlensäure rausgenommen wird mit dem Eisen mhm. und dann dem Nachträg wieder Kohlensäure zugesetzt wird. Das ist nicht so selten, okay. weil du sonst musst es halt bearbeiten, sonst kann das niemand trinken. Das Zeug.
0: Gut, ich weiß, dass Tafelwasser, das billigste in den USA immer war, weil man was bestellt hat. Meistens gab es das sogar dazu, für Lau, wobei die immer was haben wollten dann hinterher. So Tapwater ja, du? Ja, Tapwater. Tapwater, genau. das Leitungswasser, genau. Ja. ja, das ist.
1: Das Problem heißt, mit Leitungswasser ist es häufig, dass es nach Chlor schmeckt in den USA und was nicht schlimm ist.
0: Wollte ich gerade sagen. Aber es schmeckt halt nicht gut. Nee, naja, es ist nicht so viel Chlor drin, dass du es eigentlich schmeckst. Du schmeckst doch, das? Doch, das, schmeckt mehr, das schmeckst du auf jeden Fall. Ich finde, das ist okay. Das ist.
1: Es ist nicht schlimm, weil weiß ja, dass es quasi besser ist, wenn kein Chlor da drin ist Richtig. Ähm
0: <lacht> Vor allem bei den alten Leitungen, ja. Genau, aber es ist halt trotzdem, ich dachte, das schmeckt so. Also. Ich fand es immer okay. Ich finde, das schlimmste Wasser, was ich jemals hatte, war in Köln, so eine Leitung. Berliner Wasser geht eigentlich, das ist eigentlich auch ganz lecker was ist auch schon ziemlich lecker, muss man sagen. Also
1: Leitungswasser in Deutschland ist ja weit von. Das schmeckt ja alles gut. So.
0: Ja, in Köln, das war wirklich eklig. Da war ich also öfter und mehrere Hotels völlig egal. Das kommt da wirklich aus der Leitung. nicht. Das ist nicht lecker. Ich weiß nicht, was die da reintun oder woran das liegt. Aber.
1: In Deutschland Wasser ist das Wasser häufig übrigens auch ganz wenig Chlor drin. Ja, ich weiß. Ja, aber das schmeckst du tatsächlich nicht. Nee. in USA. Das ist auch dann so eine Sache, wo man dann auch tatsächlich.
0: Weil du hast es ja Ach so ganz schlimmes auf den Inseln natürlich. Also Kreta, ja, Sizilien, ja. das Wasser, das ist auch ähm, salzig so ein bisschen. Das ist nicht so lecker. Und das Beste war noch in welchem Hotel war das denn? Ich meine, das war auf Kreta. Ähm, die Klos, die Klos haben nur, ich mache mal immer mit dem Finger ungefähr diese Rohre, also Durchmesser 2 drei Zentimeter. Das heißt, du wirst gebeten auf den Inseln nicht in die Schüssel zu scheißen. Wie <lacht> das
1: denn funktionieren? Weil die Rohre
0: verstopfen. Da steht ein Eimer daneben. Ohne Scherz. Steht ein Eimer daneben, weil die Rohre zu klein sind. Das ist gerade bei den alten Hotels, ne? die ja, diese klassischen Hotels, wo du auch viel Geld dafür bezahlst. Dann hast du da so daneben so einen Eimer stehen. Da wird ja natürlich zweimal am Tag geleert. Ganz toll. <lacht> das ich dachte, es wäre
1: damit du da dein, dein Klopapier nicht reinschmeißt.
0: Nee, nee, es geht. Es, es, also Klopapier sollst du da auch nicht reintun, ist klar. Aber du sollst auch nicht. Also Gut, also es ist. Also dafür
1: ist ja die Kanalisation nicht gemacht worden, ne? Aber ausgerechnet ja die Scheiße quasi. Das ist was Problematisches. Also wir also haben das in, das
0: in mehreren Hotels so erlebt und haben uns immer gewundert, aber
1: gut. Also der Code schön nochmal korrekt formuliert: Der Code ist bakteriell schwieriger als der Urin. Deswegen ist ja eigentlich, eigentlich die Haupt schon klar. Ne, das ist Besser, wenn du das andere. Erlebst. Ja ja, schon klar.
0: Ohne da jetzt zu tief einsteigen. Zu das war jetzt so ein scheiß Thema, aber das wäre so ein Thema für Funk mal wieder. Ne? Ja. Die machen da ja solche Themen. Funk. Die machen ja ganz viel wildes Zeug, die Funkies. <lacht> ja. Diese eine Frau hat sich aufgeregt, ne? die eine heute schon Mitarbeiterin.
1: Ja, wobei ich das jetzt aus Wirte
0: Schneider war ihre Rolle. Ja,
1: ich habe den dann richtigen Namen leider vergessen.
0: Ich auch leider.
1: Aber die, ich habe den so ein bisschen nachrecherchiert, also sie ist auch ein bisschen. Also ich stimme ja inhaltlich zu. Ja, aber sie macht
0: das aus persönlichen Gründen.
1: Ja, und sie ist halt auch politisch jetzt nicht in meinem Spektrum. Also sie ist,
0: nee, sie ist ja ist Antikapitalistin sie und so weiter. Also ich habe die mal in Bremen Nord getroffen. Da, da hatte die viel gesagt irgendwie eine, eine Veranstaltung gemacht, also Lesung und ein bisschen Kabarett und so. Und die ist schon sehr links und ja. Das fand ich halt ja witzig, weil sich viele Konservative bis
1: Rechte da auch aufgeschmissen haben nicht in dem Wissen, dass die eigentlich äh, noch Linker, die heute schon gerne hätte, als sie jetzt schon ist, quasi. Ne?
0: Na, das, so hat sie es ja nicht gesagt. Nein, ne? Sie hat schon gesagt, dass das dazu gehört. Das fand ich auch witzig heute. Ähm, äh, das passt auch dazu. Im Weserkurier war ein Artikel darüber, wie die Journalisten des Weserkuriers an die Schulen gehen mhm. und mit den Schülern reden und so eine Art Medienaufklärung machen. Ne? Und die Schüler haben dann sich vorbereitet, haben mal Zeitung gelesen, was sie anscheinend nicht mehr tun. <lacht> so und ähm, und das Erstaunliche war, was der eine Journalist sagte, die wussten überhaupt nicht, dass wir immer mindestens zwei Quellen haben müssen, um überhaupt eine Veröffentlichung zu machen. Und da habe ich so gedacht, zwei Quellen, was heißt denn das jetzt? Google und
1: Yahoo? So Na naja,
0: komm, komm, ne? das ist ja, stimmt das denn so?
1: Also meine Erfahrung ist, dass manchmal auch eine Quelle reicht. Ja,
0: das ist auch meine Erfahrung, wenn ich so Artikel lese, auch heute wieder. Aber gut, ist auch nicht mein Lieblingsthema Journalismus ähm, ja haben wir sonst noch was wir jetzt über Urlaub geredet hast du noch irgendwelche Serien geguckt Du hast keine Zeit gehabt ne genauso wenig, wenig wie ich
1: Zeit was habe ich doch ich habe irgendwas habe ich geguckt nein
0: irgendwas wo, doch ich habe Jury Duty du, Jury Duty dann machen wir mal Pause duty. und reden dann ganz schön, mhm. sehr schön. Bücher, hast du Bücher gelesen, Klaas? Kein einziges, ne? Ich auch nicht, ich tatsächlich.
1: The, the proposal of the European Commission <lacht>
0: Ja, genau. So ich ich habe den, hab den, 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 den GEG ähm, mit den ganzen Addendums gelesen, das waren ursprünglich mal 300 Seiten, jetzt sind es glaube ich 117 oder so schon eingedampft, also das Gebäudeenergiegesetz. Das sind so die Bücher, die man so liest, ja genau. Der digitale Euro, auch spannende äh, Bücher, genau. Ja.
1: Äh, <lacht> nee, ich habe tatsächlich
0: äh, die ja. Serien habe ich nur. Ich habe dir empfohlen, Jury yeah, Duty deine, zu gucken, genau. genau. Und das war richtig gut, oder nicht? Das ist richtig genial. Das Sujet, wie du sagen würdest, ja. ist, äh,
1: es gibt ein, äh, eine Zivil, einen zivilen Rechtsstreit in den USA, ähm, was ist eigentlich egal. Und man begleitet dabei einen Juror, beziehungsweise die ganze Jury, wie sie quasi, es äh, ist ein Jury-Trial. Ne? Erstmal das, ausgewählt wird. Wie sie ausgewählt, wie sie zur Entscheidung kommen. Ja. Spielt in Hollywood oder irgendwie da in Los Angeles. Ja. Äh, der Kicker ist aber quasi, äh, es ist alles Fake. Mhm. Nur ein einziger Juror weiß das nicht.
0: Genau. Und der wird auch zum Obmann gewählt.
1: Und der wird auch zum, genau, zum zum Vormann. Mhm.
0: Äh, zum quasi Vorsitzenden der Jury. Obwohl er immer sagt, das macht er nicht gerne, weil... Und, es finden so, es und, das, und das Ganze ist so im Sinne von, von einem Documentary aufgebaut. Also, er denkt, dass die Kameras dabei sind, weil die einfach eine Jury-Duty begleiten wollen. Genau. Und deswegen gibt er auch immer Auskunft, was er so denkt und was er sagt. Die anderen ja auch. Und, ähm das ist hat teilweise völlig absurde Dinge, die da passieren. Ja! Also, der ganze, der
1: ganze Rechtsstreit ist erstmal absurd. Das ist sowieso. Also, nee, der ist nicht an sich absurd, aber auch ein bisschen halt übertrieben. Ja. Und dann ist die Leistung der, des Anwalts der Verteidigung eine Katastrophe.
0: Der in wirklichen Leben tatsächlich Anwalt ist. Anwalt ist und der zwar Richter sehr guter. war auch mal Anwalt. Der Richter war auch gut, war also auch Sie Anwalt. haben
1: schon quasi auch so Schauspieler. Sich auch die
0: Staatsanwälte sind Anwälte. Sind Anwälte. Die Staatsanwälte gibt es ja nicht. Sehr Doch. Gut, Nein, ist ja zivil. Du meinst den Anwalt der Gegenseite. Nein, da waren diese beiden Frauen, die, das, die den Staat vertreten. Die waren Nein. auch da, das, okay. Wenn du das besser weißt als ich, habe sie auch gesehen die Serie.
1: Also nicht im Verfahren. Das Verfahren ist ja zivil.
0: Eine ja, aber Seite trotzdem, ging ja eine trotzdem waren da zwei oder war, das waren die Frauen. Das waren die Vertreter der. Du hast recht, das waren die Vertreter der Klägerin. Genau, das war ja so eine. Ja, also genau. Eine das war eine, ein Zivilprozess, Die
1: Klägerin genau. war auch ein bisschen absurd. Die war so ein bisschen. Das war auch eine schlechte
0: Schauspielerin, find, fand ich.
1: Ja, und die war, aber sie hat so eine Rolle da, also so wirklich unsympathisch hochziehen. Und es geht
0: ja auch um sie. Ne? Also es geht war, immer es um sie.
1: Das war alles ein bisschen, also auch ein bisschen drüber. Und, Und eigentlich der, hätte
0: er es merken müssen, aber er hat es nicht
1: gemerkt. Also die haben es schon so gut gemacht, dass, dass er es nicht gemerkt hat. Aber Die Rassismus-Sache
0: war super. Ja. Das, kann man, das müssen wir erzählen, eines kann man erzählen. Also der eine möchte nicht, der, der, der bekannte Schauspieler, der da auch mitspielt. Da spielt ein bekannter Schauspieler mit. Und der war es aber nicht, aber es war noch ein anderer dabei der sich unbedingt drücken möchte, ja. weil er zum ersten Mal mit seiner Freundin, ein relativ junger ja. Typ, 19 ja. oder sowas, ja. weil er zum ersten Mal mit seiner Freundin eine sturmfreie Bude hat. Nächste Woche oder so. Und deswegen kann er nicht mit die, die Weg irgendwie. machen, weil ja. wieder wegfahren und endlich ja. mal ja. mit ihr rummachen. Und ähm, der fragte dann die anderen, die Rolle, was man denn machen kann, damit man irgendwie nicht genommen wird. Und der Erste, der nicht genommen wird, sagt, er hat irgendwie kleine Kinder und ist alleinerziehend. Mhm. Und da hat der Richter ihn entlassen. Und jetzt hat er gesagt, er hat keine Lust darauf, ja. aus irgendwelchen Gründen. Ne? <lacht> Einfach keine Lust. Da hat der Richter ihn auch entlassen und gesagt: Ja gut, dann musst du nicht unbedingt. Und das auch so einfach ist das. Das war die alte Oma, ne? Sie Das war die, die alte Oma, genau. Da, da hat er gesagt, okay, du bist so alt. Ja, ja genau. Hau ab. Ne? Und, dann, und dann war er in der Reihe. Und dann hatte ihm der eine, also ich war das sogar der Obmann? Das war der Obmann, ne? Das war, glaube ich, der, der, der nicht wusste, dass es das alles fake ja. war. Family Guy Folge? Ja, genau, Family Guy Folge. Und dann hat er so. äh, gesagt, äh, der ist rausgekommen, weil er gesagt hat, er sei Rassist ja. und hat was gegen Schwarze. So. People of Color, wie auch okay, immer. Ja. Also und er hat, es hat original er, anders gesagt, aber und dann hat er das, wiederholen wir nicht, genau. und dann hat er das echt gebracht. Er hat das echt gebracht. <lacht> Hast du das Making Off gesehen? Ja klar. Und klar. Es war
1: gar, ursprünglich war es mal im Skript, dass das genau. es genauso macht. Ja. Da haben sie es wieder aus dem Skript gestrichen, genau. weil es so absurd ist. Und ja. hat
0: quasi der, der und der, der es nicht wusste, hat das wieder reingebracht. Hat das reingebracht, <lacht> weil er tatsächlich diese Folge gesehen <lacht> hat. Und das war, das war wirklich witzig. Also es gibt die letzte Folge, ich glaube, das sind sieben Folgen und die achte ist das Making <lacht> Of. Ja, ja. Und das merke ich auch, dass man unbedingt gucken will, weil die hatten wirklich viel Spaß hinter den Kulissen. Weil Egal. es lief alles dramaturgisch so ab, wie sie es geplant haben. Oder noch besser, im Endeffekt. Ne? Und es ähm, ist wirklich sehr, sehr, sehr komisch, Ungewalt komisch. Es ist auch wie das Betrachten eines Unfalls, was du ja auch immer gerne machst. Es ist halt, äh, äh,
1: also es ist einfach... Es ist immer die Frage, erkennt man sowas, wenn es zu absurd wird oder nicht? Ne? Und die haben es schon ein bisschen auch überdreht. Die haben eine Separation ne, auch gemacht. Ja. Irgendwie, also Seclusion, wie das heißt. Also, dass die keinen Kontakt mehr mit der Außenwelt ja. hatten, außer per Telefon. Ja. Äh, und alles so ein bisschen absurd. Und äh, weil der berühmte Schauspieler, der, wie hieß denn der, James Mosson?
0: Ja, der spielt bei X-Men mit. Irgendwie und sowas. Ich bei den der Armin hat quasi
1: Paparazzi bestellt. Oh, genau, stimmt. Das also hat ich ganz vergessen. also alles, alles ein bisschen drüber.
0: Das war sehr, und, der, und der Typ mit seinen Erfindungen. <lacht> mit, der, mit, dem, mit den Sitzstangen. <lacht> Völlig absurd. Also das kann man sich wirklich angucken. Das ist tatsächlich das Highlight gewesen in den letzten Monaten, würde ich sagen. Und so
1: gefühlt gab es irgendwie jede, das hat mich so gemacht, es gab gefühlt jede... Nach zehn Minuten Sitzung gab es eine Unterbrechung für einen Tag oder so. Ja, ja. Es zog sich auch wahnsinnig in die Länge. Ja. Äh, wobei die wir natürlich nicht alles gesehen haben. Die haben auch viel, äh, natürlich logischerweise, jetzt rausgeschnitten, was ja. so Testimony angeht. Also,
0: aber sehr, wirklich sehr absurd. Und, äh, die machen garantiert was, was Zweites. Also sowas normal, aber natürlich nicht mit Jury Duty, sondern was anderes. Ja, kannst du so nicht normal machen. Jetzt nee, ist das, ja so kannst du es nicht ja. normal machen, aber ich die Idee, auch, ja. dass man dann diesen Typen, der von nichts hm. eine Ahnung hatte und der auch wirklich sympathisch war. Ja, ja.
1: Die ne? haben ein hm. gutes gecastet. Quasi. Den,
0: den haben die gut gecastet, ähm, der war sehr menschelnd, sehr empathisch, hat die Truppe quasi zusammengehalten so ein bisschen, ja. ne? weil es ja alle, irgendwie, alle hatten ihre komischen Rollen. Schlimmsten war diese eine Frau, fand ich, aber egal. Diese Alternative? Ja, ja. die war echt schlimm. Und, und äh, der hat am Ende eine Belohnung gekriegt, also eine richtig fette Belohnung. Von daher war es echt okay.
1: Ja, ich glaube, das, das war, war ganz gut. Aber also wirklich kann man wirklich sehr empfehlen, weil es einfach wahnsinnig, oder halt kurzweilig oder eine Folge geht 20 Minuten oder so. Also genau. Auch da, du bist da in zwei, drei Stunden mit durch. Ja. Ähm, und es lohnt
0: sich. Es läuft auf ähm, Freewee, heißt das, ne?
1: Ja, also der Amazon Prime, äh, nee, amazon Derivat irgendwie.
0: Ja, es ist überall, also äh, Freewee hast du auch bei Paramount ist es mit drin, so, bei Paramount Plus okay. ist überall, weil es umsonst ist. Freewee guckst du kostenlos, dafür hast du Werbeunterbrechungen. Ich glaube, es
1: ist aber eine Amazon-Geschichte,
0: oder? Ist das, nicht? das weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Ich habe mich halt geärgert, ja, weil ich
1: das bei Amazon Prime geguckt habe und trotzdem Werbung hatte.
0: Ja, weil Freebie verlangt halt Werbung. Nee. Ja. Das ist das, ist ist das okay. Stress, Und es ist, ist auf Englisch, man muss es auf dem Original gucken. Es ja, ist auch wirklich nicht also witzig. Es ist wirklich witzig. Und man muss auch sagen, dass dieser Hollywood-Schauspieler, dessen Namen mir nicht mehr ja. einfällt, aber den man kennt und man ihn ja. sieht, dass der auch eine absolute Pissnecke ist, ne? Der Rolle. Also wirklich echt unsympathisch. Ich weiß nicht, ob er danach noch Rollen gekriegt hat, dass er immer erzählt, dass er das Tarantino ihn angerufen ja, hätte. Genau. Genau, das war auch immer geil, ey.
1: Ja, Quentin, ja. Ach. Also halt quasi äh, äh, so das, wie man sich so einen sehr von sich selbst überzeugten Hollywood-Schauspieler so vorstellt, so hat er sie auch
0: gespielt. Der, der tut, als sei er bodenständig. Ja. Genau so, ne? Der, der Schauspieler, dass er bodenständig ist. Das war also mhm. absolutes Highlight gewesen, ja. Joa, ich habe noch irgendeine Serie geguckt, das habe ich aber schon, glaube ich, erzählt beim letzten Mal. Die nee, habe ich noch nicht. Ähm, doch, haben wir schon drüber gesprochen. Äh, wie hast du nochmal der Hit von Lady Gaga, Pokerface? Mhm. Hatte ich drüber geredet, oder? Letztes Mal. Ich nicht mehr. Wenn nicht, dann Pokerface ist auch gut. Läuft auf Sky, meine ich. Ich sehe was Besseres, Sky. Äh,
1: ich hab, äh, wollte ich gucken, habe ich noch nicht gemacht. Es gibt neue Folgen von Strange
0: New World. Habe ich tatsächlich die erste Folge gesehen und ich habe dann die zweite nicht geguckt, weil ich schon die erste nicht gut fand. Schade. Ja, ähm, aber das war beim Anfang auch so, als sie angefangen haben. Ja, hat mir die erste Folge auch nicht gefallen. Ich, ich wollte hat.
1: reingucken und habe ich gedacht, oh Gott, wenn du jetzt schon, dann gibt es keine zweite, dann gibt es gleich zwei, drei, vier oder so und dann gucke ich vielleicht mal. An.
0: Ja, dachte ich dann auch. Mal gucken. Ja, ja, aber wir haben wie gesagt sonst auch nichts Passendes nee. gefunden aktuell. Ja, und
1: Doppelsitzungswoche gefällt. war einfach viel los. Ne?
0: Ja. Na gut, wir haben jetzt seit vier Wochen keinen Podcast mehr gemacht, glaube ich. Ne? Da ich glaube, es sind vier Wochen wieder, ja.
1: Wir bitten um Entschuldigung.
0: <lacht> wir geloben besser. dann haben und wir so ein, so ein langweiliges Thema wie Urlaub geredet. Und wir wollten darauf hinweisen, dass wir wahrscheinlich in den nächsten vier Wochen auch keinen Podcast ja. hinkriegen, weil Urlaub ist. Ja. Ne? Nach der letzten weg, Sitzungswoche. ich bin weg. Ja, ich bin weg. Ich glaube, nächste Woche weg. machen wir keinen. Nee, das kriegen wir wahrscheinlich nicht hin. Und vielleicht kriegen wir es doch hin. Vielleicht platzt ja die Koalition. Dann ist es ein Zeitpunkt. Neuwahlen. <lacht> Nein, Neuwahlen wird es nicht geben. Oh Gott, also auch. Das wäre so schlimm. Ähm, ja. Ich hoffe, dass wir das nächste Woche alles gut über die Runden kriegen.
1: Ja, Bild titelt schon. Wer soll das noch verstehen? Über
0: Zum GEG. Ja. Ganz ehrlich, das ist auch meine Meinung. Also, wir binden das jetzt ab. Diesen Podcast hier wollten wir, aber das GEG. Mein Vorschlag wäre ja, macht es einfach einfach, so wie im Koalitionsvertrag drinsteht, drei Zeilen, dass die, die Leute halt bis, also immer dann, wenn ihre Heizung kaputt ist, eine neue Heizung kaufen müssen und die Heizung muss zu 65 Prozent aus regenerativer Energie. Wenn die unreparierbar kaputt ist. Für ne? die ja, havarierten, ist. unreparierbar kaputten, genau. Ja. So. Und dann kannst du alle möglichen technologischen Lösungen zulassen. Da musst du nicht Wärmepumpe nehmen, Da kannst du auch Kombinationen aus Klimageräten und Gas nehmen. Es gibt inzwischen Gasanbieter, die, die bieten Biostoff an. Die machen das natürlich nur zum Teil dann aus, aus Biodiesel, Bio aus, aus Methan oder, oder H2 und für den Rest kaufen die Zertifikate. Das ist halt ein bisschen teurer, aber das ist zulässig im Endeffekt. Ja. Also kannst du da eine alte, kannst auch eine neue Gasanlage dann kaufen. Das ist ja auch nicht mehr verboten jetzt. Ja. Das ist ja nun geändert in den neuen Entwürfen. Da kannst du alles Mögliche machen. Ne? Ich glaube, Entscheidend irgendwie. ist immer, dass die Wärmeleitplanung der Kommune vorhanden ist. Wenn die nicht vorhanden ist, schwierig. Wobei ähm, jetzt in den Entwürfen drin steht, dass dann der Bund irgendwann entscheidet. Finde ich auch nicht beglücklich, ne? wenn du an die saubere Trennung zwischen Bund und Kommunen denkst. Vielleicht kann der Bund das auch gar nicht, muss man auch mal überlegen. Ich nehme ab. Es gibt Behörde. ja auch eine Klage jetzt von der Union, jetzt schon. Ne? Aber von einem einig, ne? Von einem, von einem von der Union, wobei der klagt wegen aus, aus formalen Gründen, weil er sagt, die Abgeordneten der Opposition haben das Papier noch nicht bekommen. Es soll jetzt in der nächsten Woche die Abstimmung passieren, da hat er ja recht mit. Ja. Und das Papier ist auch noch nicht fertig. Also es wird wahrscheinlich erst Montag fertig sein. Also
1: ist ja heute verschickt worden, oder nicht?
0: Naja, aber das ist ja mit den Änderungswünschen noch. Also, da wird ja noch eine Menge geändert am Montag.
1: Ich finde halt, man macht, glaube ich, einen entscheidenden Fehler. Das habe ich mal gelesen. Das ist aus meiner Sicht, das, dass man sich zu sehr auf Jahreszahlen konzentriert ja. und nicht zu sehr auf das Budget, also das CO2-Budget. Wenn du diese Logik hast, du musst das quasi noch so und so viel CO2 ausstoßen, ja? mhm. dann ist ja nicht entscheidend, welchem Jahr du auf Null bist, mhm. sondern es ist entscheidend, dass du dieses Budget nicht überschreitest. Mhm. Das ist ja auch
0: FDP-Position
1: und man kann quasi
0: im Kern... Deswegen auch sektorübergreifend denken. Genau, und das man kann im Kern halt sagen, es wäre
1: wesentlich schlauer zu sagen, wir wollen statt 2050, 2070 als CO2-neutral sein, aber bis dahin die gleiche Menge an CO2 verbrauchen und das würde halt äh, Investitionskosten natürlich deutlich verringern, weil du nicht gleich immer auf ja. Null kommen musst, sondern halt auch auf ne? Also das, das ist aus meiner Sicht ein Denkfehler, den da insgesamt die Grünen machen. Aber, ja.
0: Das, ja, das gilt aber auch jetzt für diesen Druck. Ne? Also im Kürzungsvertrag steht drin, 2025 kommt das GEG, dann ist es vorgezogen worden aufgrund der Merseburg'schen Verhandlungen da auf 2024. Aber auch das heißt ja nicht, dass am 01.01.2024 alle eine neue Heizung brauchen, sondern das hängt immer davon ab, wie ist die Heizung ja. noch in Schuss und so weiter. Und was ich halt fragwürdig finde an dem ganzen Konstrukt ist, es soll dann Förderung geben, habe ich verstanden. Wenn Leute weniger als, als 40.000 Euro Einkommen haben, dann gibt es auch noch Sondermittel für Leute, die ähm, ich glaube nur 10.000 Euro Einkommen haben, das gibt es ja auch. Ne? Ja, es gibt wohl diese Fälle, wo jemand ähm, Bürgergrundeinkommen Bürger bezieht oder wie immer das heißt, Hartz IV, Bürgergeld, heißt das. Bürgergeld ähm, bekommt und äh, aber in seinem, in seinem schon abbezahlten Häuschen lebt, was nicht besonders groß ist, es also muss unter 120 Quadratmeter haben. Ja, ja. Und er hat dann halt diese 10.000 Euro. Natürlich kriegt der, wenn er das Haus dann entsprechend umbaut, von welchem, von welchem Geld auch immer, ähm, kriegt er dann eine Förderung. Ähm, die, die Fördersummen, also der BDI hat ausgerechnet, das kostet das deutsche Volk irgendwas zwischen 1 und 2 Billionen. Billionen. Mhm. Und Habeck redet ja von Förderquoten von 30 bis 50 Prozent. Und dann fragt man sich, welcher Haushalt das leisten soll. Ja? Das ist alles noch nicht zu Ende gedacht und zu Ende diskutiert. Und was ich halt schlimm finde, ist, dass diese Förderung für die Heizung, ja gut, die ist jetzt abgesegnet, dass du als, als Inhaber einer, einer Immobilie das an deine Mieter umlegen kannst, auch, weil das gedeckelt ist bei 50 Cent pro Quadratmeter, was nicht viel ist, ganz ehrlich, für die Kosten, die du hast. Was aber nicht gut ist, ist, dass ja die ganzen Dämmarbeiten, die du ja auch machen müsstest, in deinem Haus. Die werden halt so gefördert wie immer. Also relativ wenig. Und ähm, das verstehe ich nicht, weil es bringt ja am meisten. Also ein Haus zu dämmen bringt ja am meisten, bringt ja mehr, als jetzt umzustellen auf eine Wärmepumpe.
1: Ja, vor allen Dingen ist das kostenmäßig...
0: Äh, ...deutlich teurer als eine Wärmepumpe, ja. Du kannst eine Wärmepumpe natürlich, die kostet die irgendwie 20.000. Wobei die Preise aber noch nach oben gehen. Ne? Gut, da,
1: da gehe ich aber jetzt auch mal vom Markt aus, das ist da Angebot und Nachfrage Da wird auch das Angebot irgendwann nachziehen. Ob ne? das ist rechtzeitig passiert, das ist eine andere Geschichte. Aber wenn da eine Riesennachfrage Nachfrage nach Wärmepumpen ist, wird es auch mehr angegangen
0: Ja, Was halt passiert ist, ähm, was ich hier auch ausprobiere, ist, dass man mit Klimageräten ja auch heizen kann. Und Klimageräte sind immer noch erstaunlich günstig. Also, kriegst du kriegst so also für so einen Raum mit 20 Quadratmetern ein Klimagerät für 800, 900 Euro. Ja. Dann hast, dann hast du es im Sommer kühl, wenn du eine Photovoltaikanlage hast, ist das quasi für lau, wenn du so willst. Und im Winter musst du halt dann damit heizen. Du kannst damit heizen, weil es das Prinzip der Wärmepumpe ja ist. Ja. Du kannst damit heizen bis minus 8 Grad draußen, bis minus 10 Grad, so, dass diese komischen Werte, da kann man das nachgucken. Und danach wird es halt zu teuer. Und dann musst du halt eine Gasheizung oder eine Ölheizung, die du eh hast, anschmeißen. Das ist eine Hybridlösung und da kommst du auf jeden Fall auf diese also da bist du deutlich, deutlich drüber als 65 regenerativ, wenn du das aus der Photovoltaikanlage ja, ja, beziehst. Wenn du dann noch einen Gaslieferanten hast, der dir irgendwie dann Methananteil drin hat von 20 Prozent oder so, was nicht unrealistisch ist, weil ich glaube, die müssen sogar, die Kommunen müssen bis also bei, ihren, bei den kommunalen Gas ähm, dafür sorgen, dass sie, ich weiß, die Zahlen nicht mehr, 2027 oder so, mindestens 15 Prozent Biomethan drin haben. Das ist, steht auch im GEG drin. Mit anderen Worten, das wird jetzt aufgebaut, alles diese Infrastruktur dafür. Deswegen die Gasleitung dicht zu so machen, wie das Greichen verkündet hat er von Habeck, das ist halt Quatsch. Du baust das Gas weiter. Und Gas ist auch nicht schlimm, wenn es dann klimaneutral hergestellt wird. Ähm
1: vor allen ja. ist es keine Infrastrukturvernichtungsmaßnahme,
0: wenn du Gas weiter, Also Das haben wir schon mal gemacht, das machen wir nicht nochmal. Infrastruktur vernichten. Das ist ein schl schlimmer Fehler. Das ja. haben wir, haben wir bei, der, bei der Kernenergie gemacht jetzt. Das machen wir
1: im Prinzip mit den E-Autos auf, wir vernichten ja. auch da Infrastruktur. Ja. Infrastruktur sage ich schon, Infrastrukturen über ja. Tankstellen und so weiter. Ja. Und du musst ja auch überlegen, also du baust jetzt mit viel Kapital Elektro-Tankstellen auf. Das muss ja auch einpreisen, wenn es nachher um die Frage geht, was ist billiger, Elektrostrom oder aus Elektrolyse hergestellter Wasserstoff. Das ist ja auch ein Thema. Du hast flächendeckende Tankstellenversorgung, die könnten problemlos auch Wasserstofftankstellen tankstellen werden. Ich weiß. Ähm, da hast du die entsprechenden Infrastrukturen und auf der anderen Seite vernichtest du die im Prinzip und baust neue neue auf. Also vernichtest du die nicht durch aktiv, aber passiv, weil das natürlich, der Tankstellenbedarf wird ja logischerweise sinken, wenn die Leute mehr Elektroautos fahren ist übrigens auch eine Frage, meine interessante Frage. Das weiß
0: ich nicht, weil natürlich der, der, der Zeitaufenthalt fürs Tanken ist ja deutlich höher. Das heißt, du brauchst mehr Ladestationen pro Tankstelle, weil die Aufenthaltsdauer der Leute beim Tanken länger ist. Das siehst du jetzt ja auch schon, wenn du an der Tankstelle bist, ja, aber du brauchst wo die, auch E-Autos ja. e betankt werden können. Da stehen ja nicht vier Tanksäulen wie sonst, sondern 25. Die, die Frage ist ja, ob tatsächlich es
1: beim, bei den E-Autos diese Form des Tankstellen tankens geben wird im Flächendenken oder ob das passiert über die tanken eher an ihren Häusern oder... Dafür, also ist
0: die, dafür ist die Range zu gering von den ja, Autos. Du gut, musst das wird sich auch noch anpassen. Ne? Naja gut, aber meinst du, dass das dann mehr als 1000 werden, die man in Dieselauto? Auto... Ich
1: schon langfristig, ja klar.
0: Da geht es aber von Batterien aus, die ja, wir gibt, noch nicht
1: haben. Ja, genau, ja, es gibt jetzt erste Versuche. Also ja. Wir müssen auch mal ein bisschen weiterdenken. Wir reden ja in 10, 20 Jahren, da wird es tolle Batterietechniken geben, ja klar.
0: Ich bin ja Das habe ich, ja, hab ich aber schon vor 15, 20 Jahren gedacht mit Graphen zum Beispiel. Also ja, aber da gibt es ja jetzt erstmal. Batterien Versuch, auf, auf Kohlenstoffbasis. Das dauert noch 10,
1: 15 Jahre, bis die Marktreif sind, das ist mir schon klar. Aber also ich, würd, ich würde sagen, dass die, die Anzahl der Tankstellen im klassischen Sinne, also auch die Anzahl der Tankorte, wird der zentralen Tankorte, wird abnehmen. Es wird mehr dezentrales geben. Es also wird wahrscheinlich üblich sein, dass die Arbeitgeber dann da auf ihre Parkplätze die hinstellen und so weiter. Und das führt natürlich auch dazu, dass du langfristig weniger Tankstellen als Versorgungsstellen noch haben wirst. Also auch Thema mal eben schnell was einkaufen oder, oder so. Das wird interessant sein, was das auch,
0: wie sich das verändert. Weil ich das mal gelesen habe, also die, ich weiß nicht, ob das noch stimmt, aber die Tankstellenpächter, das sind ja meistens Leute, die sich eingekauft haben, also Franchise-Nehmer, die machen das meiste Geld genau mit diesem... Lebensmittel mit dem genau. So, die Aber machen das Geld nicht mit dem mit okay, Tanken.
1: Absolut. Aber kommen die Leute dann noch und kaufen Lebensmittel, wenn sie nicht auch tanken?
0: Ja, das weil du, spannend. weil du gerade im ländlichen Raum hat ja den Tante Emma Laden ersetzt, die Tankstelle. Ja. Also ich ja, glaube könnte, schon, dass die weiter bestehen bleiben. Es könnte halt bleiben. Halt
1: sein, dass da natürlich, also da wird werden ja Einnahmen, also die verdienen irgendwie am Treibstoff einen Cent je Liter. Das ist ein, ja, ein das Joke. Ist ein ne? Witz, genau. Das deckt vielleicht die Grundkosten. Aber die verdienen tatsächlich ihr Geld mit diesen ganzen Käufen, aber du musst ja überlegen. Zigaretten vor allen Dingen. Und genau, aber aber äh, wenn du jetzt nicht mehr zur Tankstelle selber fährst, kaufst du ja bestimmte Dinge auch einfach nicht mehr, weil du sagst, äh, die kaufst du halt im Supermarkt dann oder so,
0: ne? Also. Ja, aber es gibt ja nicht mehr so viele Märkte. Ne? Auch die also sind ja rückläufig. Wir haben eine extrem hohe Preissteigerung in den Supermärkten inzwischen, ne? Also ich glaube, es von 24 Prozent in den ersten. Acht Monaten oder sowas oder sechs Monaten jetzt des ja. Jahres irgendwie sowas. 24 Prozent meine ich und jetzt sind die die Inflationsrate ist ja noch unter 10 Prozent in Deutschland, aber die Lebensmittelinflation ist massiv gestiegen und hört auch nicht auf gerade. Wir dachten ja, das, es gibt eine Delle und die ganzen Prognosen sagen jetzt, dass nach den Sommerferien wohl, ähm, dass sich normalisiert wieder. Aber behandelt sich das nicht? Was merkst du? Meine, du gehst auch mal einkaufen. Ich gehe relativ selten einkaufen, ich auch ja. Selten, ja. Aber ich habe mich ich hab mich auch letztes Mal gewundert, was ich da bezahlt habe.
1: Ich gehöre tatsächlich zu den Leuten, die bei diesen komischen Fragen, wie viel kostet eigentlich ein Pfund Butter,
0: ja. keine
1: Antwort hätten. Doch, ich, ich das nicht weiß, weiß. das. Ich, ich kaufe keine Butter. Aber
0: ich kaufe Butter, deswegen weiß ich, dass sowas was, was ein Liter Milch kostet. Ja, aber da gibt es auch so eine und so eine. Ja, ja, Wenn du Biomilch haben willst und das aus der Region ist die halt sowieso teuer. Ähm, aber ich weiß ungefähr die Preise und ich habe mich gewundert, ja. Tatsächlich, letztes Mal, wo ich einkaufen war. Meine Frau kauft tatsächlich normalerweise ja. Sonnabend früh ein.
1: Ich glaube, man muss ja noch eine Sache sagen, dass, dass natürlich in Deutschland die Lebensmittelpreise ja schon extrem niedrig waren vorher. Das stimmt. Von daher ist das jetzt eher, äh, auch, auch trifft es Deutschland nicht ganz so hart. Ne? Ähm, aber es ist natürlich trotzdem nicht schön, weil das natürlich die Leute trifft, die wenig Einkommen haben, logischerweise. Ne? Also ja. Die anderen sind halt im Feinkost-Lindner und kaufen dann ihre teuren...
0: Das ist, ist das jetzt kein Scherz, ne? Heißt das wirklich Feinkost? Ich glaube, es ist Lindner einfach. Einfach nur das Café Lindner, ne? Das Café Lindner. Ich in glaube, Berlin Kaffee ist
1: es noch nicht mal. Es ist einfach nur Lindner.
0: Einfach nur Lindner, okay. Ja, hat irgendwie drei Filialen, meine ich, in Berlin. In ne? Noch mehr. Also in Mitte auf jeden Fall schon mal zwei. Ja, ja die haben viele Filialen. Die haben wir schon entdeckt. Und das ist wirklich das, ich will nicht sagen, der Welt. Aber Deutschlands teuerstes Kaffee, würde ich sagen. Oder Das ist ja kein Kaffee. Bäckerei. kannst ja kein Kaffee trinken. Konditorei, wie auch immer. Ist,
1: du, das ist direkt bei uns beim Büro ja. quasi unten. Und da gibt die haben sich perfekt an das Publikum angepasst. Es ja. gibt da entsprechend die, die Brötchen, belegte Brötchen natürlich, aber auch eher oberes Preissegment, aber auch lecker, also auch mit tollen Sachen. Na klar ist das lecker. Jetzt nicht, da gibt es ja nicht das Käsebrötchen mit Remoulade, so, sondern es ist dann der französische Käse mit äh, äh, Labello-Salat oder whatever. Und es gibt da auch wirklich so also auch warme Sachen und so richtig tolle Sachen, aber das kostet ein wirklich, das kostet unfassbar viel Geld. Ich habe letztens einen Burrito dort gegessen, mit äh, Angus Steak, Streifen, ja. 15 ja. Euro. Für ein Burrito. Für ein Burrito zum Mitnehmen. Also ja. das, da zahlst du, also das ist ein wirklich Restaurant. Ich habe also, irgendwann mal,
0: ich habe irgendwann mal, als wir da neu waren, habe ich ja für die Büromitarbeiter und für die Leute, die dort arbeiten, also die haben Förtner und diese ganzen Leute. Ich habe hab ein bisschen diese kleinen Törtchen, ne? Törtchen okay. gekauft. Hi. Und die, die Törtchen, ich weiß nicht, was ich habe. Hab irgendwie 150 Euro ja, ja. bezahlt. Das kostet so kleine kleinen 5 Euro. <lacht> das dachte ich dachte, okay, dafür kann ich aber normalerweise gut und. Also dreimal essen gehen. Aber wirklich gut. Ja, ja. Also ja. Das ist schon ein bisschen absurd. Aber lecker. Also die machen es. Die, die sind sehr nett, die sind sehr freundlich. Ein, ne? ähm, ja, machen. Also trotzdem, das ist schon. Die wissen schon, dass sie es von denen nehmen, die es auch haben da. Ne? Und das auch nochmal zum Thema, also was Aldi ja gerade macht, ist, Aldi machen ja, ja zurück zu diesen unter 1 Euro Preisen gerade. Also die drücken anscheinend die Lieferanten so, dass sie jetzt wieder unter 1 Euro anbieten können. Bei den ganzen, weil das ist immer so, Aldi sagt, das ist äh, sozusagen der Grenzbereich. Wenn Leute im Angebot sehen, das ist unter 1 Euro, dann kaufen sie das auch. Ja. Wenn es 1,09 Euro neun kostet, ist es vorbei. So und das, Die haben jetzt gerade wieder so eine Anzeigenblätter verteilt, auch hier in der Region. Und ähm, das drückt ja auch auf die anderen also auf Rewe ja. und Co. Ne?
1: Rewe hat jetzt seine Prospekte eingestellt. ne? Die machen jetzt halt nur noch digital.
0: Na ja, gut, das ist auch teuer, der Spaß. ne? Dabei ist Rewe wirklich eine Apotheke, was Lebensmittel angeht. Dafür haben sie alles, ich weiß. Ich
1: kaufe gerne mal Rewe.
0: Ja, weil sie alles haben. Ja. Das ist genauso wie die Edeka-Großmärkte, Groß die haben auch immer alles. Ich finde ist ein angenehmeres Einkaufen als bei Lidl oder Aldi oder sowas. ist einfach ein bisschen ruhiger,
1: ein bisschen es gibt halt auch mehr als eine Kasse, muss da nicht 20 Minuten in der Kasse stehen. Ja, das hast
0: du bei Aldi doch auch nicht mehr. Die Zeiten sind doch vorbei. Ich normal. bin ja bei gewesen. Wollte ich gerade sagen, ne? also Aldi hat inzwischen eine Gemüseabteilung und sowas. Die haben, die hey, haben, die haben Gass, das ist Und Lidl ja auch. Lidl ja, sowieso. Ja, ja. Lidl hat auch meistens einen Bäcker mit drin. Hat Aldi jetzt nicht unbedingt. Die haben immer diese Backfächer. Und äh, was ist denn, äh, wer ist denn dieser Billiganbieter von, von Edeka? Ähm, Netto. Nee. Nee, nee, von Edeka ist es. Netto ist eine eigene Marke. Nee, Netto ist von Edeka, oder? Nee. Doch. Nein. Doch? Hast du recht? Doch, ich glaube schon. Also netto ist, glaube ich, der Diskont. Der Discounter von Edeka? Ich glaube, ja. Ja, kann sein, dann ist das netto, genau. Auf jeden Fall, es gibt hier anscheinend ein netto dann. Ich wusste nicht, dass der Netto heißt, aber das ist. Da hast du ähm, wirklich ein gutes Sortiment. Und der ist auch groß. Und du zahlst. Du, du packst den Einkaufswagen voll und du zahlst gefühlt die Hälfte zu Rewe. Weil du natürlich auch nicht alle Produkte da kriegst, die bei Rewe da sind und teuer sind. Du hast recht, das ist netto, ja. Geh doch zu netto. Genau. Geh doch zu
1: netto. Ist Edeka ist witzigerweise, ja. dass es in Stiftungsform organisiert.
0: Ja klar, so wie die ja auch. Ist ja auch schlau. Also steuerlich. Alle ja, bei, 25 bei, Jahre Erbschaftssteuer.
1: Ja, bei, äh, bei Lidl gibt es ja den Schwarz, der das besitzt. Und ja. Edeka ist ja anders organisiert. Edeka ist ja dezentral. Ein Zusammenschluss von vielen Kaufleuten. Genau, deswegen ist das eigentlich... Das ist ja, Edeka ist eine Genossenschaft, muss man mal so sagen. Ist aber auch eine Stiftung.
0: Ähm aber was ich darauf hinaus wollte, ist, wenn du wenig mhm. Geld hast, dann gehst du halt nicht zu Rewe oder zu Edeka, dann gehst du halt zu den Billiganbietern. Und die sind nicht so schlecht. Und du weißt ja selber, das, das war doch auch, meine ich, Rewe ne? und, und Edeka, die jetzt diese bestimmte Marken aus dem Programm genommen haben, weil ja. sie vom EK her zu teuer waren. Also es gibt keine, ich glaube, Cola gibt es noch, aber Maßriegel, sowas. Mit
1: einigen gab's, hatte man sich gestritten. Ich weiß genau, ja, hatte man Dulles sich gestritten oder so, und jetzt
0: haben oder die irgendwie äh, ihre eigenen Marken ja. da liegen und die Leute, und das kostet halt deutlich weniger. Logisch, also ich meine, man muss ja auch mal ganz klar sagen, ob du jetzt äh, die Nudeln für
1: 2,99 Euro also fahrst gerade bei Nudeln, ja. 80 Cent ja. Kaust, ist auch shitty ne? Das also sehe ich tatsächlich ähnlich, ja. Es gibt ja halt bestimmte Lebensmittel, die sind halt auch gleichwertig. Und auch, ja klar, du kannst natürlich die streichzarte Butter von Kerrygold mit Öl nehmen. Aber das, ob du jetzt die von Stefan nimmst oder die äh, toll im Preis Butter, es ist
0: halt Butter, es ist viel Fett. Das ist einfach nur Fett, genau. genau
1: also es ist <lacht> auch bei Milch, das unterscheidet sich halt auch nicht wesentlich, welche Milch du nimmst. Ich kann natürlich verstehen, dass einige...
0: Auch bei den Milchprodukten, also Frischkäse, du musst jetzt nicht den Danone nehmen oder wie diese ganzen Marken, oder Millrahmen. Du kannst okay. einfach den Frischkäse nehmen, der irgendwo beim Discounter für Ach, 29 war. Cent steht. Äh,
1: genau. also, ähm,
0: Frischkäse ist Frischkäse.
1: Das machen die Leute auch. Der, der Witz ist ja, das siehst du ja, äh, äh, quasi auch im Fleischhof, auch der Fleischhof sinkt ja nicht. Nee. Sondern es äh, sinkt nur der Preis, den die Leute fürs Fleisch bezahlen. Also die Leute essen nicht weniger Fleisch, sondern kaufen halt billigeres Fleisch. Ja. So, das ist halt, die Leute passen sich natürlich auch an. Und ich, ich meine, wer, wer stellt schon sehr gerne seine Gewohnheiten um? Macht ja auch gerne, also wirklich niemand gerne. Und die Leute haben heutzutage natürlich auch den Anspruch, dass sie, äh, anders als du das vielleicht vor 60, 70 Jahren hattest, wo du halt gesagt hast, ja Fleisch ist was Besonderes und wir sind froh, wenn wir Sonntags Fleisch essen, bla bla. Das heute halt in der modernen Gesellschaft, haben die Leute den Anspruch, dass sie sich bestimmte Dinge jederzeit kaufen können und dies auch konsumieren können. Und wenn sie halt das nicht mehr äh, im Luxussegment machen können, ja, dann kaufen sie eben das gleiche Produkt, aber
0: billiger. Ich denk mal an die Bahnfahrt, wo wir im Restaurant waren auf der Rückfahrt von Berlin nach Bremen ja. und die Mutter mit ihrer Tochter aus Kölle, wo wir noch über Kölle gelästert haben. Und äh, die Tochter dann noch mal darauf hin, wie es bei der Bestellung ihrer Mutter kon Karne. weil sie ja natürlich Chili ohne Karne, -Karne haben wollte. Ja, ja. Zin carne, genau. Und äh, also der Trend äh, bei den jüngeren Leuten geht natürlich zu Fleisch ja, los, genau, ja. ist so. Ähm, sehr lustig. Der habe ich auch noch eine E-Mail geschrieben. Hast du mitgekriegt? Ne? Ja, habe ich gesehen. Habe ich dir eine Kopie gegeben? Genau. Ich,
1: ich meine, ich, ich persönlich finde ja auch, äh, finde ja auch, jeder soll ja so essen, wie er will. Also wenn die Leute gerne lieber fleischloser essen, ist das hast ja auch. Habe ich da nichts gegen? Ich auch nicht. Aber solange die Leute nicht erwarten, dass ich meine äh, Gewohnheiten umstelle. Ähm, nur man sieht halt, die Menschen, gerade die, also die jüngeren Leute, ja, essen weniger Fleisch, aber so die Nummer, also die, die älteren Menschen, sage ich jetzt mal, über 30, die passen eben nicht ihre Gewohnheit an und verzichten auf Fleisch, sondern die kaufen sich einfach billigeres Fleisch. Ja, ich weiß halt so, ne?
0: Ja, ich weiß nicht, aber du isst schon weniger als früher, oder nicht? Fleisch? Nicht? Ich jetzt. Ich würde jetzt sowieso nicht sagen, dass ich super viel Fleisch esse. Also jetzt Ach, klar, das würde ich mit dir essen gehen. Ja, aber ich esse, ja, jetzt richtig. Das Wiener Schnitzel und nochmal zwei Spiegel drauf und ein bisschen Speck. Super. Richtig, aber
1: ich, ich zum Beispiel esse jetzt zu Hause keinen Aufschnitt oder so. Also ich habe jetzt keinen... Ja, okay Ich esse jetzt... Ich esse gerne Fleisch, aber ich... Es gibt auch viele Sachen.
0: Ich esse auch gern Käse. Also ich habe tatsächlich... ja Käse ist ja, ist ja auch nicht im Sinne des Klimaschutzes, weil das die armen Kühe und was weiß ich alles... Mhm. Ähm, ich habe mir tatsächlich mal ähm, ähm, Chili Sinekane geholt. Wir reden jetzt von Dosennahrung. Ne? Also, das ist mal das, was man ja im, äh, in seiner Speisekammer hat, wenn nichts mehr da ist und man hat Hunger. So habe ich mal getestet. Hatte ich über Amazon gekauft, nicht aus dem Supermarkt, sondern einfach weil da die Bewertungen sehr gut waren. Und das war okay. Also, Chili kannst du auch ohne. Ne? Das, war, das war gut gewürzt. Und. Und ich meine, da sind Bohnen drin. Bohnen enthalten viel Eiweiß. Pff. Du, ich bin da, also ich esse ja auch dann äh, durchaus
1: äh, in der Kantine äh, ja. auch mal das Vegetarische, weil ich. Aber den Burger finde ich scheiße. Den Beyond Meat Burger? Ja. Ob der jetzt auch im Sinne des Erfinders quasi, also im Sinne des Klimaschutzes, so, 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 der ist halt, das ist halt voll mit Chemie, Ne, ich bin kein Freund von Ersatzprodukten. Ja, also das ist ich, genau das Problem. Ich bin nicht ein Freund davon, äh, jetzt letzte Woche war ich, nee, diese Woche war ich auf einer Veranstaltung, wo es äh, vegetarisch-veganes Catering gab. Und äh, Das ist ja öfter in Berlin, ja. Und da war, war ich auch etwas überrascht es wäre auch völlig okay, aber dann gab es halt nicht, also was ich geil gefunden hätte, dann macht er auch hier diesen Quietschkäse, den mag ich total gerne. Zum Hallo. Beispiel, ja. ja. Aber es gab dann halt diese Wurstersatzprodukte und ich finde die meistens ja. nicht, das, die eine war okay, aber die anderen, äh, gab ja auch Gott sei Dank auch andere Sachen, aber die anderen Ersatzwürste waren einfach nicht lecker und schmeckten halt und ich, ich glaube... Ich war ja auch auf
0: dieser, auf, dieser, auf dieser Veranstaltung zur digitalen Signatur und da gab es dann auch nach zwei Stunden... Vortrag und Diskussion, gab es auch was zu essen mhm. und das sah alles wie Fleisch aus, war es aber nicht. Das finde ich halt mies. Also da waren so Mini-Burger, mhm. ne? kennst du diese Fingerfood-Burger, Es ja. war aber kein Fleisch, sondern irgendwas anderes und das schmeckte halt auch nicht. Dann. Also sind so Erbsen-Patties oder sowas. Ne? Irgend so ein Dreck und man, andersrum, also meine was haben wir denn vorgestern gegessen? Kohlrabi, also frischen Kohlrabi, nett zubereitet irgendwie, mit ein bisschen leckerer Soße und so und ähm, Kohlrabi ist der Spargel für arme Leute. Klar, weiß ich. Aber ist so. Ich mag Kohlrabi ganz gerne. Und es war wieder sehr lecker. Klar habe ich dann gekocht, und Schinken dazu gegessen. Ist okay. Ach, es gibt ja so, zum Beispiel Nudelgerichte, ordentlichen Pesto oder sowas. Genau. Da brauchst du auch kein Fleisch. Kannst du super
1: machen, ja. Deswegen bin ich jetzt gar nicht so fixiert auf Fleisch. Ich auch nicht. Aber Fleisch schmeckt halt gut. Und wenn man essen geht... Ja, da muss ich zugeben, da würde ich als Hauptgang selten.
0: Ja, du isst keinen Fisch, so wie ich. Und Fisch ist ja kein Fleisch, wie wir schon festgestellt haben. Ja,
1: wobei, haben. doch, ich, was ich ganz gerne dann esse, sind so, äh, zum Beispiel äh, am Dienstagabend, Mittwochabend, habe ich dann beim
0: Italiener Tortelloni
1: gefüllt mit Pfifferlängen gegessen. Das ist lecker. Das ist total, aber auch. Also
0: Pilze sind so sau so sau so Pilze, wie bei, ja super, ja sind ja weder Gemüse noch Fleisch. Das
1: ist eine eigene Kategorie. Ja. Genau. Also, da, also ich bin halt der Meinung, wenn man schon vegetarisch, vegan ist, sollte man auf diese Ersatzgeschichten verzichten. Wobei ich, anders als du, Beyond Meat tatsächlich sehr fleischähnlich finde. du das lecker? Ja. Also ich würde den
0: originalen Burger... Ich habe es nur versuchen. einmal probiert. Ne? Also ja. ich habe es nicht, mir nicht bestellt, sondern mir wurde es angeboten ja. zu probieren und ich fand es eklig. Also ich, ich würde mir lieber immer den klassischen Burger probieren.
1: Ich habe jetzt zwei, drei Mal Beyond Meat probiert. Ich finde aber, dass es kommt dem Originalen schon sehr nahe. Hat jetzt auch nicht diesen Erbsengeschmack oder so. Aber ist halt natürlich, ja, es voll mit Chemie und so weiter. Also ich bin jetzt kein Freund, Feind von Chemie, aber wenn ich quasi das, den hackfleisch Patty habe, der aus Hackfleisch, Salz und so weiter besteht und ich habe einen Patty, der besteht aus Palmöl und E302 e bis E306, dann würde ich in diesem Vergleich jetzt wahrscheinlich doch lieber das Originalprodukt einfach nehmen, auch weil es ein bisschen besser schmeckt. Tja, das ist doch ein gutes Schlusswort, oder?
0: Und es geht ja nichts über den Bremer Hackepeter. Mit Zwiebeln. Auf dem frischen Brötchen, mit ein bisschen Butter noch. Ich
1: finde tatsächlich, das tatsächlich, also, das würde ich mir nie selber machen. Hackepeterbrötchen? Ja, also Richtig? ich, ich kaufe keinen kein Hackepeter oder so, würde mich nicht selber machen. Aber wenn es denn mal zum Frühstück sowas gibt, so ein Brötchen für mich, also bei Veranstaltungen. Esse ich das schon.
0: Es also ist schon so, dass ich am Wochenende dann, während meine Frau hm. einkaufen geht, fahre ich zum Schlachter und hol Peter
1: Und isst das auch, bevor sie wiederkommt, ne?
0: Nein. Nein, nein, aber du. musst du es ja so machen, das musst du ja wirklich an ja. dem Tag essen. Das heißt, du darfst auch nicht zu so viel kaufen. Ja. Das wird echt schnell schlecht, ja. Und Ach, auch nicht Zwiebeln und so, Zwiebeln so ist schon lecker. Gut. Das ja. ist schon lecker, klar. Ja.
1: So. Wir mit unserer Klimabilanz.
0: Nee, meine Klimabilanz ist super. Ich bin viel, also ich bin wahrscheinlich deutlich weniger geflogen in meinem Leben als du. Wobei Fliegen ja nicht so schlimm ist, wie wir jetzt ja auch ich alle wissen. Ich fahre immer Bahn, ich fahre wenig Auto, gehe viel zu Fuß. Gehst du das auch gleich zu Fuß? <lacht> ja, fahre ich mit. Äh, sieht mit ein bisschen einer. nach Regen aus, ne? Ne, überhaupt nicht. Ne, überhaupt nicht. Wo soll ich okay. sein?
1: Hm. Und Da hinten, ja. ja. Sieht ganz schön nach Regen ja,
0: aus. Ja, sieht ganz schön nach Regen aus. Na <lacht> ja, ja, gut, also das Stelle war's jetzt.
1: Auf dieser Welle. Languages.
0: haben wir lange geredet ja 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 bis zum nächsten bis zum nächsten Mal. Monat bis in <lacht> sechs bis acht Wochen Alles klar Ciao. Tschö.